0: Então, a proposta desse, dessa desse of, oficina minicurso é a gente perceber a pluralidade dos pensamentos projetuais, que é a tradução que eu estou dando para design thinking. A primeira parte eu vou mostrar um pouquinho por que, que eu estou traduzindo esse termo, é, quais são as referenci, os referenciais que a gente vai tratar e depois a gente vai começar a experimentar esses diferentes pensamentos projetuais e também vocês vão ter a oportunidade de trazer os seus pensamentos projetuais. Né? Então, isso é, é, uma, como disse, uma proposta para a gente é, promover uh, o pensamento projetual ou o conceito de projeto, e isso também depende da maneira como vocês é, é, perceberem esse assunto, se torne uma, uma maneira, um contexto, uma oportunidade para a gente trocar experiências, construir coisas em conjunto dentro dos diferentes cursos Dessa universidade tecnológica Que me acolheu há pouco tempo né? E que eu estou super empolgado em colaborar Vamos começar é, falando sobre o tema, o termo design Que tem um problema sério de tradução para o português Quando a gente fala de design é, Que não é uma palavra é, em inglês Na verdade é uma palavra de origem latina Mas que ela é utilizada dentro do vocabulário Foi incorporada é, dentro do vocabulário é, em inglês e uh, no Brasil a gente acha que é uma palavra em inglês, porque ela vem realmente uh, através da linguagem é, desses países anglófonos. Né? Você vai ver que existem lá fora várias disciplinas de design, como graphic design, industrial design, engineering design, architecture design, landscape design e algumas mais recentes, interaction design, service design, experience design e algumas coisas mais polêmicas do tipo cake design, hair design, Aí, observando isso, né, você fala, tá, mas o que, que significa design? São áreas tão diferentes, né? e que tem algumas coisas que algumas pessoas diriam que não são áreas acadêmicas, não são áreas de, nem mesmo de atuação profissional, são roubos né, de, de uma, um nome, um termo, né, um uso indiscriminado, uma prostituição do termo design. Veja, é, o termo design, no, como ele é utilizado no, no, dentro do da linguagem inglesa ele é muito mais abrangente do que a gente usa no Brasil e é por isso importante mencionar que no Brasil houve muitas discussões a partir dos anos 60 em que se discutiu como traduzir esse termo para o português né? então teve várias propostas do tipo projética né? é... acabou se tornando aqui no Brasil uma tradução como desenho industrial, tanto é que o nosso departamento tem esse nome departamento de desenho, é, departamento acadêmico de desenho industrial porém o próprio departamento já fez uma discussão né, de que a palavra design tem um significado mais amplo do que desenho industrial e a gente tem um bacharelado já de mais de 10 anos é isso né que é bacharelado em design e design de modo geral né antigamente tinha a distinção entre design gráfico design de produto que nem aparece aqui mas existe também no português. Então, às vezes, as pessoas tinham a sensação de que, no Brasil, design tinha, era igual a design gráfico ou design de produto. Mas, é, no Dadinho, a gente vem discutindo bastante essa questão, e fora do Dadinho, no mundo inteiro, a palavra design ela abrange outras disciplinas que vão além do desenho industrial. Como, por exemplo, a engenharia e a arquitetura também é, tem um braço, digamos assim, que discute design com esse... Algumas pessoas falam D maiúsculo. Então, não é o design do Dadinho que eu estou tratando aqui. É esse design que é praticado na universidade tecnológica como um todo. Então, todas as disciplinas, basicamente, que desenvolvem projetos dentro da, dessa universidade e fora dela, podem ser consideradas disciplinas de design. Tá? Eu sei que isso é um pouco é, complicado, até porque no Brasil houve muita, muita discussão. É, enfim, essas discussões não são só debates acadêmicos desinteressados, mas são debates por financiamento por posições políticas e por aí vai eu acho que não é o momento talvez a gente entrar nesse debate aqui agora mas claro, se vocês quiserem, podemos né? é, o que eu queria mostrar é que existe é, uma literatura existe grupos de pesquisa interdisciplinares que tratam do, de, de design o mais conhecido deles é o chamado design studies que, é, que no Brasil é traduzido como estudos em design só que no Brasil daí já é restrito para, é, de modo geral de Desindustrial. Então, a gente não tem ainda estabelecido no Brasil essa área acadêmica de pesquisa em terceiro line design que existe no âmbito internacional e que é, representa, digamos assim, a minha área de pesquisa também é, e por isso que eu estou propondo. Será que é interessante a gente se conectar a essa área? Será que não? Enfim, o meu, meu ponto de partida, minha lente para discutir esse assunto é essa, tá ok? Porém, eu não estou trazendo um debate. É, inicialmente disciplinar, não é isso que eu quero discutir no começo, a primeira coisa que eu quero discutir é por que, que o tal do design thinking, né, o pensamento dessas disciplinas de design está tão na moda assim, por que, que as pessoas estão se voltando, se interessando tanto por esse assunto, tá? então basicamente é o que eu vou tentar responder nos primeiros momentos dessa, dessa conversa. Aqui vem a segunda polêmica, aqui, que dentro do dadinho é uma divisão terrível, né? Tem professores que acham que design é ciência, tem professores que acham que design é arte. Eu cheguei agora, <risos> obviamente que eu não vou me posicionar em nenhum dos dois lados, que ainda estou conhecendo os meus colegas, né? Então eu estou em cima do muro. Então para mim não é se design é arte ou não é arte, para mim é quando ele se torna arte e quando se torna ciência. Isso que é mais interessante. Porque, na minha visão, é, é, não é uma coisa sim ou não, não é zero ou um. Né? O design ele pode, às vezes, estar é, tá associado à ciência ele pode também estar tá associado à arte. Né? Ele pode ser, chegar a um grau de desenvolvimento que eles, pode ser considerado ciência, pode ser considerado arte. Isso não é a minha percepção só também. Né? Isso, na verdade, é uma percepção mais ampla e é, principalmente fora da, da academia, onde se discutem essas questões, até como eu falei, uma questão política e de financiamento, né? mas fora do âmbito acadêmico, muitas pessoas conseguem é, perceber o design nesse meio campo, principalmente no senso comum. Eu vou dar alguns exemplos. Tá? Esse aqui é um exemplo de um projeto que eu desenvolvi, que está próximo da arte. É um boneco é, de, que brilha no escuro, que tem uma, uma aparência assim, meio morto-vivo, Tá, né ele, ele na verdade é uma expressão que eu fiz quando eu estava começando meu doutorado ao ser impactado por uma visão de ciência positivista né eu fiz uma reflexão artística sobre isso que me ajudou também a lidar com os cerceamentos que essa visão positivista de ciência me impingiu então eu produzi esse esse boneco e ele ficou do meu lado durante todo o meu doutorado né do lado do meu computador me lembrando de que é por trás de toda aquela ciência positivista que eu acabava tendo que dialogar no meu doutorado, na universidade, onde eu estava, no departamento, onde eu estava, na disciplina, onde eu estava, na Holanda, né? é, ainda assim eu tinha a arte de me produzir enquanto ser, porque a principal contribuição da minha tese de doutorado sou eu, minha contribuição científica é um pesquisador É uma pessoa né, que está se colocando E esse bonequinho me ajudou a lembrar disso Esse bonequinho era eu, na verdade é né? Uma espécie de autorretrato Daquele momento eu estava sentindo essa ciência Entrar por dentro de mim, modificar E isso foi, é, obviamente, uma expressão artística Mas que tem é, tanta verdade Quanto a produção de um texto científico como a minha tese de doutorado Nem todo mundo entende, nem todo mundo se interessa a maioria das pessoas quer só ler a minha tese Mas... É... Minha tese não é tão importante quanto essa experiência de vida. Aqui tem um resultado prático, científico, tecnológico, né, da, minha, da minha tese de doutorado, que é um sistema de cálculo e de planejamento, de movimentação é, de pacientes e enfermeiras dentro de um hospital. A gente fez um projeto dentro da, da, da universidade, um projeto no hospital universitário. Eu participei desse projeto como um designer de... É, sistemas de participação de stakeholders, na época era chamado dessa maneira, e a gente utilizava bastante ferramentas é, é, de informática, de visualização da informação para suportar a decisão em grupo. Isso aqui é uma das visualizações que a gente bolou e que a gente utilizou várias fórmulas científicas para o cálculo do tempo de transição, a gente utilizou o que existia de... É, estado da arte Em in Building Information Modeling Que é um tema bem interessante da engenharia civil Da arquitetura também Eu não vou entrar em muitos detalhes Mas só para vocês verem como a amplitude né? E eu, como é que um cara que faz isso Faz isso É porque eu estou no design Porque eu estou em cima do muro Mas na verdade eu não acho que é muro É mais um skate tá? Que vai para um lado, vai para o outro Eu estou mais em movimento do que parado Agora tem um outro <risos> Contínuo aqui Que esse sim é mais perceptível até e também tem a ver com essa, esse interesse grande pela, por esse termo é, design thinking, que é o trânsito da tecnologia para a inovação. Então, é, a, eu estou fazendo uma distinção entre tecnologia e inovação, porque muita gente coloca como igual, né, tecnologia igual a inovação, mas aqui eu estou pensando que a tecnologia seria aplicação de conhecimentos científicos para um domínio específico, sem necessariamente ter uma proposta de valor, sem ter um modelo de negócio, sem ter um, uma, um grupo de usuários, sem ter uh, um projeto para uma, uma, um uso né? Seria uma tecnologia pura e simplesmente disponível Aqui na inovação é a tecnologia Utilizável no dia a dia Uma tecnologia que, que gera valor para as pessoas E o design muitas vezes Se encontra aí. Uma parte dos projetos comerciais do design Está nesse processo né? Você tem uma tecnologia disponível Você tem um cliente que quer é, Colocar essa tecnologia para um os clientes Deles ou para os usuários E aí o designer vai lá e dá a forma Para essa tecnologia gerando, ou não, né? pode ser que gere, pode ser que não, inovação. E aí, aqui a pergunta não é quando, mas como. Como que o design é, transforma tecnologia em inovação? E aí o design thinking tem várias respostas para isso. Eu acho que nem todas as respostas são convincentes, por isso eu vou apresentar também algumas perspectivas é, críticas. Desenvolver em nova ideia de inovação, eu tá estava fazendo anotação em Tá, inovação seria uma, uma, dentro desse esqueminha aqui, é uma tecnologia que foi colocada no cotidiano e que transforma, digamos assim, a maneira como as pessoas agem alguma atividade específica, né? É uma, ela gera valor para as pessoas. Por isso é considerado uma inovação. E ela é sustentável, é um negócio, digamos assim.
1: O jeito que diz inovação é um fenômeno de mercado. É, é uma outra maneira a tecnologia está estocada e quando você encontra as pessoas no mercado não no sentido capitalista né? encontra o mundo. inovação, o final do mercado a, inovação, a tecnologia não necessariamente
0: existem outras visões de inovação que eu não vou abordar aqui como por exemplo a inovação social que é um tema que a gente trabalha também no Dadim. mas eu estou colocando de maneira ampla apenas para a gente começar o debate tá? depois a gente pode se aprofundar aqui dois exemplos então de um projeto que se aproxima mais da tecnologia, esse projeto da plataforma Corais, que eu desenvolvi lá em 2011, utilizando software livres como o Drupal, Apache e outros, é, que permitiu que vários grupos é, de coletivos culturais se organizassem, se realizassem atividades é, que antigamente eram mantidas pelo governo através do programa Pontos de Cultura em vários lugares do Brasil, mas principalmente Norte e Nordeste. Então, são mais de 600 projetos Muitos deles com vínculo social, com vínculo comunitário É, é um projeto de uma tecnologia que estava disponível O né? é, software livre, a gente customizou A gente não desenvolveu essa tecnologia do zero Então está fazendo trânsito né? e gerou a inovação Agora sim, inovação social Porque nesse caso aqui não é uma, uma tecnologia que está sendo vendida Esse projeto é totalmente gratuito Inclusive tá online ainda, quase 10 anos né? que existe Quem tiver interesse em aproveitar, tiver, conhecer coletivos é, auto que queiram utilizar essa plataforma online, está lá disponível corais.org, também é uma das coisas que eu quero voltar a desenvolver aqui na Universidade Tecnológica, um dos projetos esse aqui é um outro projeto bem diferente, que está muito mais na área de inovação, que não tem especificamente um foco específico, não tem um, uma, uma não parte da, da tecnologia para chegar na inovação, pelo contrário, é parte da inovação para chegar na tecnologia é uma tentativa de é, utilização de um método chamado Lego Serious Play com um outro método da computação que é, é Unified Modeling Language. É uma tentativa de modelar diagramas que representam abstratamente um, um software usando é, ferramentas tangíveis que nem você já utilizar aqui hoje para é, se apresentar. Então eu trabalho bastante na pesquisa de ferramentas novas de projeto. Eu chamo essas ferramentas de meta-objetos. Não vou entrar em muitos detalhes, mas isso aqui seria é, uma, um exemplo de um design que se aproxima bastante da inovação, porque a proposta era unir pessoas é, desse projeto que não são é, da informática e elas ainda assim terem a oportunidade <risos> de participar da modelagem desse software que estava sendo desenvolvido. Isso aqui faz parte de um projeto maior que eu vou apresentar, é, não sei se hoje, mas acho que no próximo, na sexta-feira, que é o Copel mais, uma plataforma de inovação aí que a Copel desenvolveu a partir dessas premissas. Então quem conhece Copel mais é, surgiu com o Leo. é muito louco. Enfim, resumindo, Design Thinking hoje, por que, que ele é tão é, discutido no mercado? Né? porque é, ele, o mercado hoje ele está passando por um paradigma de competição qualitativa, ou melhor, de inovação qualitativa. Isso é bem característico esse início do século 21. É, o conceito de inovação qualitativa, é, quem criou, eu fui eu mesmo. Isso aqui é uma ideia que eu tive lá em 2012. Eu percebi que existiam movimentos de inovação quantitativa economia, visando aumentar economia de escala, aumentar o número de funcionalidades nas é, tecnologias da informação. E aí você tinha um. Um, concorren um concorrente que tinha 20GB, outro concorrente tinha 40GB, daí o outro pegar e botar: não, eu tenho 120GB pelo menor preço. Isso aqui é uma inovação incremental, né? Em outra literatura utiliza esse termo. Ela é quantitativa competição pela quantidade. Quando o mercado se torna saturado, como esse, né? Porque é difícil você ter um diferencial, você tem empresas. Inovadores ou inventores Que vão perceber que ali Precisa um pensamento mais calmo Precisa pensar e ver o horizonte De maneira mais ampla E aí com um projeto de mais fôlego Você lança uma inovação qualitativa Que não tem uma mais do mesmo Na verdade ele tem alguma coisa Completamente diferente É uma qualidade diferente Para você colocar uma oferta, um valor novo né, Para os seus usuários Então aí você tem um exemplo é, que eu estou colocando aqui da transição do primeiro smartphone que foi criado pela IBM curiosamente não se tornou um player nessa área de smartphones né? depois você tem a Nokia a Siemens, Ericsson disputando tapa a tapa né, de maneira quantitativa e até o momento da, da transição que existe da inovação quantitativa para a inovação qualitativa quando a Apple lança o iPhone e mostra que a interface com o usuário, né, que, os ícones e os aplicativos eram mais importante de um smartphone não o formato ou a quantidade de armazenamento que ele tinha né que era o grande eram as questões que eram utilizadas para se diferenciar no mercado antes disso e aí o iPhone ele, é, abre é, uma nova uma novo campo de competição pela qualidade em que os é, gera também uma demanda muito grande por design a Apple uma das... Empresas responsáveis aí por é, também promover uh, o interesse pelo tal do design, porque é uma empresa que tem o design como uma prioridade desde a sua fundação. E aí você tem uh, futuramente, provavelmente, um momento em que vai estar o um mercado saturado de inovações qualitativas e você vai ter um novo modo de se comunicar, que a gente não tem ainda, né? É, talvez uh, telepatia, alguma coisa assim. É, vamos passar para esse ciclo novamente. Aqui, na verdade, é a invenção. Tá? Daqui vai pra, da invenção vai para a inovação quantitativa, depois para a inovação qualitativa. Inovação qualitativa. Ainda estou aperfeiçoando esse modelo para publicação posterior. Em 2012, o que, que eu publiquei? É um post no meu blog. Eu gosto muito de trabalhar com essas tecnologia, essas formas de publicações alternativas com uma espécie de rascunho dos, do meu pensamento, conforme ele vai evoluindo. Também o bom é que você pode apagar, pode dizer, ah, não, mas era só um post de blog, eu mudei de ideia. <risos> É, tá, então a pergunta que eu estava dizendo anteriormente quando eu falava do trânsito da tecnologia e inovação é como como que o design thinking faz isso né? e como que ele promove esse tipo de inovação que a gente está falando aqui agora da qualitativa aí vocês, se vocês pesquisarem no Google né, design thinking, se vocês forem em qualquer curso de design thinking em especial no Brasil tem o Sebrae, né, dá muito curso de design thinking você vai ver esse modelinho aqui que estabelece é, cinco etapas para você fazer o design thinking, que é uma coisa meio, meio estranha de dizer. Né? Ele foi criado pela D-School, que eu vou apresentar daqui a pouco para vocês. Mas primeiramente, eu quero dizer que esse modelo é extremamente simplista. e Eu não quero ficar só nele. Na verdade, eu nem vou, a, não vou ensinar esse modelo para vocês, tá? Eu vou me dedicar mais a este modelo aqui, que eu acho muito mais interessante, é, principalmente porque não não foi criado nos Estados Unidos, não foi criado nesses né, nesses países do norte global. Foi criado por um indiano. É um indiano vendo todas essas discussões tendo a experiência também de projeto de mais de 60 anos, fundando aí o, o equivalente a Bauhaus da Índia, que é o, o NID ele refletiu é, e criou esse modelo que ele chamou da a flor do design thinking que eu acho muito mais complexo e realista do que aquele modelo anterior da D-School da vocês estão incomodados com esse flickering que está dando ou tudo bem? Então, beleza. É que o Datashow deve estar com algum defeito que ele fica piscando. Então, a minha proposta para a gente entender essa o Design Thinking já de cara é a gente passar para a questão da prática. Porque é, se você vai pesquisar Design Thinking, normalmente você vai ver trocentos mil modelos, mas isso não é Design Thinking só. né? Não se reduz ao Design Thinking, é um modelo. Os modelos não conseguem dar conta. Mesmo aquele esse que eu acabei de mostrar, ele não dá conta de tudo. Ele é mais completo do que o... Um, do que o primeiro modelo da d Mas essencialmente é, Design Thinking é uma prática Isso aqui também é um É, um, é uma reflexão Que a Lucy Kimball fez ao é, Fazer uma revisão de literatura é, De tudo que foi publicado Já sobre Design Thinking em 2011 Depois de 2012, ela chegou a essa conclusão Na prática, são práticas que se reproduzem E tem várias práticas né? Então para compreender Esse Design Thinking é preciso ter Essa experiência concreta da prática ao invés da gente começar por um modelo E vocês seguirem esse modelo E aí a, a, a gente a, derivar, digamos assim, uma prática Eu vou propor uma prática que pode é, Que está inspirada no modelo, sim Mas que pode variar pode divergir deste modelo tá? Que é o modelo da Flor que eu mostrei ali para vocês Para é, utilizar, para a gente ter essa experiência prática aqui Eu vou usar um, é, um kit que faz parte de, uma, de um método que não é de design thinking, é um método chamado Lego Serious Play, é um método que eu adoro também de é, conversa, é um método de diálogos utilizando o fazer manual, né? é, que foi criado pela Lego no final dos anos 90, que existe um programa de certificação, também muito utilizado em programas de inovação, eu tive a oportunidade de fazer uma, um treinamento com o Rasmussen que é um dos criadores desse método lá na, na Holanda, desde então tenho utilizado de N maneiras, inclusive para orientação é, de estudantes, né? o estudante não sabe o que, que ele quer fazer no TCC dele então você monta com o TCC você, monta com Lego que você vai conseguir explicar, e é impressionante como quando as pessoas colocam a mão na massa quando elas constroem alguma coisa, às vezes elas é, pensam mais do que elas pensavam o que elas tinham pensado. Vocês devem ter percebido isso agora, né? no momento você vocês tiveram um pouquinhos segundos para montar alguma coisa e de repente vem um discurso tão interessante, tão brilhante, que você tivesse parado para pensar nas palavras que você ia dizer, em um minuto não daria tempo para chegar no que você falou. Então, esse tipo de abordagem, ele permite que a gente utilize outras capacidades cognitivas que a, a comunicação verbal é, não permite. E também foi criado dentro da Lego para isso, para que as... Reuniões fossem mais engajantes E não dependesse tanto da habilidade da, verbal, De comunicação verbal das pessoas Porque eles perceberam que dentro da Lego As pessoas que eram mais loquazes, Que eram boas do discurso, do gogó Dominavam as reuniões Eles queriam que todos tivessem a oportunidade de falar Por isso criaram o Lego Serious Play Tem um livro muito bacana que explica o método Eu não vou usar ele inteiro com vocês Vou usar o que a gente chama dentro do Lego Serious Play De aquecimento tá? Usando um kit chamado What the Duck Tá, então, a primeira tarefa é vocês receberem esse kit é, que está aqui dentro. Aqui era numa época em que ainda não se discutia tanto design thinking aqui no Brasil. tá? Isso é importante lembrar. A, já a logo da, das Olimpíadas é um projeto muito mais orientado muito a, a essa discussão nova de que a participação tem que ser ampla. E foram as mais de 80 pessoas participaram daquele projeto da logo das Olimpíadas. E assim... Eu não vou entrar nos detalhes, mas na minha visão, muito melhor o projeto, o resultado final da logo das Olimpíadas do Rio de Janeiro do que a logo da Copa do Mundo. Agora, em termos de processo, daí também é anos luz, né? não dá nem para comparar. Mas, enfim, eu não quero entrar em detalhes desse caso específico. Tá? O que eu só quero é, pontuar é que não é tão fácil assim fazer essa integração toda que o Design Thinking se propõe a fazer. Primeiro, porque existe, é, existem os... os é, é, os pensamentos corporativistas e existe também outros pensamentos que não são necessariamente protecionistas mas que são, que precisam ser respeitados né como é que você vai chegar e falar que o pensamento projetual do design do design thinking ou whatever ele é melhor do que o pensamento das outras disciplinas projetuais né? por exemplo, na computação, que é um que eu conheço é o um pensamento computacional que, ah, dentre alguns autores, aí o principal, talvez o pioneiro que começou a discutir isso é o Seymour Papert, que é um um psicólogo e educador que resolveu usar a computação para trabalhar matemática Escreveu um livro fantástico, Eu recomendo qualquer área dar uma lida Porque ele fala sobre tudo isso que a gente está dizendo aqui e dos anos 80 né? e, e o Puppet tem cria a ideia de pensamento computacional Que as crianças precisam, podem aprender, precisam aprender Sem necessariamente elas precisarem ser formadas em computação Sem necessariamente elas precisarem ir para essa área de exatas porque é, uma, é uma, a, o computador e a maneira de pensar é, através do computador é uma característica da nossa cultura. Então, para ler essa cultura e escrever nessa cultura, não ser apenas um, um leitor, mas um escritor e ter uma alfabetização completa, você precisa dominar esse pensamento computacional. Eu não vou entrar em detalhes das características do pensamento computacional. Imagino que o pessoal da informática trabalha. Já vi, na verdade, alguns trabalhos muito legais, somente lá do PET, né? Informática que trabalha com esse conceito De pensamento computacional E quando você vai é, querer Promover um diálogo interdisciplinar entre é, Por exemplo, nesse caso é, O pensamento computacional e o pensamento projetório Precisa ter respeito né? Porque se não tiver, vai ter conflito né? E mesmo que tenha respeito, ainda assim vai ter conflito também Como é que você lida com isso? Né? Essa, por isso que é a, a pluralidade que eu estou colocando Sempre do, como premissa básica Para discutir esse assunto E não é, num viés mais é, Prescritivo e vendedor e marqueteiro, como às vezes, né, o título do livro já disse, né, metodologia para decretar o fim das velhas ideias, quer dizer, decretar, um negócio tenso, né, extremamente antidemocrático aí, mas que está na moda, né, no Brasil. Então, é, isso aqui não é só uma reflexão que eu tô fazendo, é uma reflexão que já aparece na literatura, como eu já citei o trabalho da Lucy Kimball, que eu acho que é o Levantamento de literatura mais interessante sobre design thinking Que tem até atualmente Ela fala que precisamos repensar o design thinking É o título do artigo dela Rethinking Design Thinking Ela faz o levantamento de toda essa literatura que eu vou citar daqui a pouco Ou talvez na sexta, se der tempo E uh, eu também faço essa reflexão Daí aqui na, no sul global, no Brasil Eu estou pensando a partir do meu idioma português E por isso eu prefiro fazer a tradução de design thinking como pensamento projetual e aí quando a gente traduz em português fica melhor ainda do que no inglês, porque a gente começa a mostrar que uh, a gente tem a nossa própria pensamento aqui no sul global e que a gente não esse, a gente tem pensamentos projetuais já e design thinking não é um método mágico de inovação que vem do exterior e que a gente tem que engolir o ela abaixo e ficar reproduzindo e repetindo como muitas coisas que vem lá de fora e aí a gente consegue fazer analogias com outras áreas como o direito, né, que já tem uma discussão muito interessante sobre pensamentos e escolas de pensamento diferente né, o pensamento jurídico né, é, do direito está para o pensamento projetual do design e aí design, sendo essa área lá, que ele estava falando desde o começo e aí isso permite ver a pluralidade de diferentes pensamentos jurídicos grego, romano, moderno, contemporâneo e muitos outros e aí quando você entra no pensamento jurídico você vai usar um referencial que é muito amplo que inclui é, inclusive questões filosóficas quando você vai produzir uma jurisprudência. isso é muito interessante. Você também pode ter é, filosofias de projeto. né? Também é uma outra área muito interessante, filosofia do design, que pouco ainda é pesquisado. E, por fim, a questão da historicidade. né? Esse pensamento é, projetual traduzido dessa maneira né? e a ideia de pensamentos, você vai ver uma uma evolução, uma transformação, uma, um vai e vem na história é, das disciplinas. Né? E também das não disciplinas, porque eu acho que tem pensamento projetual fora das disciplinas também. Então vamos lá, vamos fazer uma, uma breve perspectiva histórica aqui. Eu acho que a gente termina meio-dia, pode ser? Se, talvez eu precise passar alguns minutinhos depois, mas aí quem precisar sair pode ficar à vontade. Tá? A gente continua na sexta-feira. É, nesse mesmo local Eu vi que da hora, o, a sala estava diferente Eu vou verificar isso Qualquer coisa eu mando por e-mail se for outro lugar Mas a princípio vai ser nessa mesma sala É a mesma tá. Qualquer coisa se houver uma mudança Eu comunico por e-mail tá Então vamos lá é, A primeira A primeira prática Disciplina Ou qualquer coisa que você queira chamar Que dispensa projeto é a arte a arte está no fundamento do projeto, tá? Então, você pode... Dica.
2: Tem então, uma coisa que você falou e eu acho que eu já tinha pensado. Quando você começou a sua, sua fala com essa obra, aí eu não existia muito falar. Dica. É, você falou alguma coisa assim, ah, que é a, a parte do aspecto filosófico do pensamento projetual, uma coisa da, que não está muito explorado, não sei o que lá. Só, isso só é a verdade se você for muito restritivo no que seria uma filosofia do projeto, porque, do ponto de vista do, da reflexão sobre os fazeres de forma projetual, é, é uma tradição que é ela de si, tem Então, eu, na verdade, eu estou super avançado na filosofia do projeto, é a única coisa que talvez não seja exatamente com os termos que, que a gente espera, mas é, eu, acho, eu acho uma certa contradição é, abrir assim, a cabeça para entender que o design é essa coisa abrangente, esse assim, grande guarda-chuva da ideia do projeto, é, ao mesmo tempo que na hora de pensar na reflexão crítica assim é sobre o assunto, daí restringe só para aqueles autores que usam um termo específico. Mas, pô, eu, século XX é nesse se fala, né? O final do século XIX, começo do século XX, só se pensou é, o é projeto. É
0: justamente o que eu estou tentando fazer sobre... aqui agora, cano
2: Não, então, mas, então, mas olha só a senhora, antes você falou. Ah, tem pouca filosofia do projeto na eu, eu Rio. Diria... Publicações,
0: né? você não tem uma, uma escrita, por exemplo, que utiliza o termo, exatamente como você falou, mas enquanto é, é, tipo... prática de pensamento... Por exemplo, o ser humano pensa não, não... Há, há milhares de anos, mas a gente vê o berço da filosofia, reconhece, digamos assim, na, na sociedade ocidental como sendo a filosofia grega. E aí a filosofia grega é o homem escrevendo sobre o pensamento dele, mas claro que a filosofia existia antes da Grécia. Daí é uma discussão do o que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Né? O que vem primeiro, o pensamento né, ou, é, ou a escrita fã, sob sobre essa, pens né, que o pensamento.
2: Essa asetinha, o filosofio designer, muito de puta. Na verdade, <zo fetich catch sketch> inclusive, <s <s <os x> Fighting, né?> se quiser pôr os gregos na roda, dá pra pôr também. Né? Então, sei lá, é só, só uma ressalva, assim, acho que na de maneira.. De, quer dizer, minha opinião pessoal também. Sim.
0: Né? Mas eu acho que assim, o que eu estou tentando colocar é que, veja, é mais antigo até do que a própria filosofia grega, né, o pensamento sobre projetos. Só que esse pensamento sobre projeto podia não ter o termo projeto, né? É, eu eu vejo um
2: projeto mesmo. Só pensando projetos é, XIX. é, é, ideia de projeto a é eu
0: vejo, por exemplo, nessa estatueta de uma mulher, né, poderosa, né, que representava para muitas pessoas hoje na, nas leituras arqueológicas, uma sociedade matriarcal, né, utilizada como uma, uma um indício de que essa sociedade valorizava o poder é, de dar a, a luz da mulher como sendo uma coisa incrível, né? Mas eu vejo nessa representação uma visão de projeto também, né? de você tentar reproduzir valores dessa cultura, se era uma sociedade matriarcal ou não, eu não, não, não sei, eu não estou discutindo os achados dos arqueólogos, eu estou discutindo que eu vejo uma, uma, uma intenção por trás disso aqui, eu vejo uma materialização e uma projeção, que são algumas características que a gente já viu aqui, da, também um pensar fazendo, né, uma reflexão sobre a vida, sobre a origem da vida, que aparece nessa, na arte. E a arte, pelo menos 25 mil anos, é, produz esculturas com esse grau de detalhamento. Imagine, 25 mil anos, né? A gente, às vezes, é, subestima, digamos assim, a, a, o berço do, do projeto. Né? Eu, eu vejo o projeto como uma coisa mais ampla. Claro que isso é um debate também muito complicado. Você é, falar não, que isso aqui é design, por
2: exemplo. Eu não estou
0: falando que é design, estou falando que é projeto. Por enquanto. Enfim, a primeira disciplina mesmo que vai se transformar numa uma profissão projeto é a arquitetura. Tá? A arquitetura, a partir mais ou menos aí dos registros do Vitrúvios, né, o primeiro livro reconhecido como livro sobre arquitetura os 10 livros lá do Vitrúvios é, ele vai falar sobre a profissão do arquiteto, que não é bem uma profissão do arquiteto hoje na nossa sociedade né? É, tinha uma visão mais ampla naquela, hora, naquela época que é uma visão ampla que os arquitetos hoje tentam manter, mas cada vez alguém rouba um pedaço da disciplina deles é porque, enfim, a gente tem uma demanda por especialização, uma fragmentação muito grande, mas é importante dar o crédito. E existem discussões lá nesses livros do, do Vitruvius que são muito atuais e que muita gente, às vezes, está redescobrindo a roda. Né? Por exemplo, a questão do, da, daquele, do, dos três principais pontos, né? da firmeza, da utilidade, beleza, lá que o Vitruvius vai discutir isso. Adquire vários outros nomes diferentes é, em outras áreas, mas é aquela tríade que existe pelo menos dois mil anos aí de, de discussão. A engenharia ela é bem mais recente do que a arquitetura, que a arte, né? e ela vai fazer aí um, uma, um trânsito da ciência, né? que também é uma coisa recente, também surge aí por volta da, da época da Revolução Industrial. E a engenharia vai fazer essa, esse trânsito né? das da, da, da descobertas científicas para uma tecnologia que pode ser utilizada para a produção, para alguma Alguma atividade humana né? Ela vai se legitimar enquanto uma aplicação De conhecimentos científicos Gerando tecnologias Transformar a ciência em tecnologia Eu não sou engenheiro, estou fazendo uma interpretação Com certeza vocês podem é, Me questionar assim como o Cândido questionou tá?
1: Pegou já uma outra máquina para bater a ciência. Já tinha sido feito esse a trânsito, né? A técnica já tinha sido desenvolvida com um outro, o Vato colocou a ciência em cima para aperfeiçoar e o outro
0: ganhou dinheiro. Interessante. Aham. Bem colocado. Então, é, eu não conheço tanto os detalhes do, do, da máquina a vapor, mas ela é considerada o motor a vapor é considerado um, uma, uma tecnologia hoje chamada de inovação disruptiva, né? Mas naquela época não, não se tinha essa questão E nem a própria palavra engenharia ainda era utilizada Agora, o interessante é de onde vem a palavra engenharia Vem né? engine, em inglês, que significa motor Então, a história da engenharia está é, muito ligada à história também No motor enquanto uma a aplicação de princípios da física Dentro de, uma, de um contexto específico de produção industrial Que depois vai acabar se perdendo também Porque hoje a engenharia vai muito além de motores né? O desenho industrial... Industrial Design, né, se populariza esse pensamento projetual e leva, pra, não para o setor produtivo, mas para o setor de consumo. Então, ele traz, digamos assim, também conhecimentos científicos, mas não só das ciências é, naturais, mas também das ciências humanas é, e sintetiza essa, essa, esses conhecimentos em algo que seja visível como sendo algo que tem valor no dia a dia, no cotidiano das pessoas. Esse é um exemplo icônico de de design, desenho industrial Que é tão importante, tão impactante Que ele ainda é usado até hoje Aí você fala, não, mas eu não uso mais esse telefone de descar, De dar uma voltinha Você usa sim, você usa o ícone Toda vez que você vai discar no seu smartphone Você vai selecionar, apertar no botão Que tem esse desenho dessa, desse, dessa, desse fone Dessa parte de cima do fone Que foi criado lá atrás Então, é, a gente, essas formas Elas têm significado né? isso é resultado de um, de um projeto de desenho industrial o desenho industrial, a própria palavra design, né? sign signo, né? você criar alguma coisa que as pessoas percebem como tendo significado. E aqui, por fim, a, a, do, outras disciplinas que também tá, pensam projeto, mas não no nível ainda talvez não tão reconhecido na nossa sociedade, a educação tem discutido o projeto bastante, mas muito por inspiração é, das escolas de arquitetura, das escolas é, de artes, né os alguns pensadores e filósofos da educação, como o Dewey, visitaram essas escolas, é, viram que elas, a, a maneira como se aprendia arquitetura, se aprendia belas artes, era completamente diferente da maneira como se ensinava nas escolas é, de outras áreas, mas acharam boa, uma maneira interessante, uma maneira ampla de você pensar problemas e resoluções de diferentes maneiras. Né? Como a professora Sara estava falando, Anteriormente, né? viram ali uma, uma, um potencial, maneira de sair da escola enquanto uma escola que ensina você é, a operar uma máquina industrial, que é também a origem da, da escola massificada, da né? educação massificada que a gente tem hoje, e, e vão escrever sobre isso. Tá? Então vão refletir de uma maneira que também os próprios arquitetos e, e artistas não tinham feito. Né? Escrever e produzir literatura, Outro cara que vai seguindo a linha do Dewey, que eu vou usar bastante na sexta, é o Sean, que vai trabalhar com, com essa, essa perspectiva. A computação, também bem recente, também utiliza o pensamento projetual, só que eu estou colocando de uma maneira meio louca aqui, computação cria novos mundos, mundos virtuais, abstratos, sistemáticos ou não sistemáticos. Né? Aqui tem tá um exemplo de um projeto industrial, um projeto de sistemas muito impactante, que foi o System 360, que é bem descrito pelo Frederick Brooks, que é, tá, acho que está errado o nome, não é Brooks é Brooks. Ele escreveu um livro sobre engenharia de software, primeiro livro que pensa o projeto de software como sendo um projeto e não só um desafio matemático, né? que antigamente era, né? a computação é fundada pela matemática, mas ela acaba se constituindo quanto uma área separada e a partir do projeto de software, para de projeto de hardware. Outra área também que pensa muito o projeto é a administração, daí a gestão de projetos. Também tem uma filosofia, também tem uma abordagem, tem várias técnicas. Aqui, no caso, estou mostrando uma delas, que é o análise de, de caminho crítico, né que ela combina... A análise de caminho crítico é uma técnica que foi criada a partir do uso do computador como uma ferramenta de projeto é, dentro da administração. Então, você vê que as áreas começam a... A se conectar e a fortalecer um pensamento projetual normalmente quando se fala de design thinking não se inclui essas três últimas áreas aqui que eu estou colocando mas eu acho fundamental e eu imagino também que existem outras áreas que eu não estou trazendo aqui porque eu desconheço mas que também tem pensamento projetual e que vale a pena a gente estar tá conectando então só para resumir nessas áreas que eu mostrei aqui agora projeto é tanto um meio quanto um fim para a produção de conhecimento e por isso eu acho que vale a pena a gente pensar é, projeto enquanto uma, uma um lugar interessante de produzir conhecimento na universidade né é, e isso inclui é, isso significa um, também uma mudança epistemológica né de você assumir que quando os alunos estão projetando ou quando um pesquisador está projetando ele também está produzindo conhecimento e esse conhecimento às vezes é tão válido ou mais importante do que um conhecimento que é produzido através da escrita de um artigo científico por exemplo então eu sei que é um pouquinho é um pouquinho é, provocativo isso, né? É, eu particularmente tento é, me dedicar mais tempo até estar em projeto do que estar escrevendo artigos, só que a gente vê que isso não, não necessariamente hoje, no, na estrutura que a gente tem universitária, de gestão universitária, isso é muito valorizado. Então também é uma outra questão. Talvez a gente precise primeiro legitimar, justificar isso através dos artigos, através dos escritos para depois ter esse espaço, ou talvez a gente esteja perdendo tempo com isso. Enfim, jogo o debate para vocês. Né? Enfim, talvez seja também uma questão para a gente deixar vocês pensando e na sexta-feira vocês voltarem com pensamentos a respeito disso. É, minha visão do que, que a gente pode fazer depois desse dessa, dessa oficina? Talvez a gente possa criar uma espécie de, de grupo interdisciplinar de discussão sobre pensamento projetual aqui na universidade, enfim, e tentar com isso também influenciar políticas da universidade para promover. É, 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 valores que hoje a universidade considera importantíssimos Como a inovação, a criatividade e, cara, se a cara, será que a gente não consegue Dar uma resposta mais integrada Do que a gente querer ah, Simplesmente pegar um ah, Essa disciplina ou esse design thinking Porque é o que normalmente acontece nas Na maioria das universidades né? É esse design thinking aqui que a gente quer é, E aí tem que engolir né, goela abaixo esse design thinking, Inclusive só adiantando um pouquinho de algo que eu vou discutir em mais detalhes na, na sexta, tem vários professores da Universidade de Stanford que não podem ouvir a palavra design thinking, apesar da Stanford ser a universidade que é a bandeira, levanta a bandeira né, de que design thinking é a melhor abordagem de inovação porque lá hã? porque a lavagem cerebral nível de, de... Exatamente, exatamente foi enlatado, e aí a gente vai discutir isso em detalhes e aí o que acontece? Os professores não se sentem é, representados, não se sentem à vontade e a gente não precisa ir por esse caminho, porque a maioria das empresas das universidades e empresas também que falam enfim, Design Thinking acabam seguindo o modelo da Stanford e da IDO. ou um ou outro, né? no caso Stanford quando é a universidade no caso empresa IDO. mas é, na minha visão eu acho que a gente pode ter o nosso próprio pensamento projetual e por isso nós estamos aqui discutindo olha quantas mentes brilhantes estão aqui e a gente tem um potencial muito grande também quanto a Universidade Tecnológica, de se colocar a respeito desse assunto, também a partir dessa, dessa força da integração das disciplinas. Ok? Então ficamos aqui, por aqui hoje, na sexta-feira, no mesmo horário, oito horas, nessa mesma sala, tá? até o meio-dia. A proposta é a gente continuar com esse debate, mas olhando para técnicas e práticas específicas da IDEO, da Stanford, que precisam ser criticadas para a gente poder passar para a próxima etapa. Ok? Muito obrigado por hoje. Então, na último encontro, a gente concluiu com essa frase né, de que projeto é tanto um meio quanto um fim para a produção do conhecimento. Isso é uma afirmação de caráter epistemológico, ou seja, define o que é conhecimento e como se chega ao conhecimento e o que vale também como conhecimento. Nessa frase, de maneira mais é, sucinta... É, a gente é, sintetiza uma discussão que já vem acontecendo no Dadin já há muitos anos Sobre uh, como seria um programa de pós-graduação na área do design O Dadin ainda não tem um programa de pós-graduação Porém, já existe uma proposta em avaliação é, na CAPES Que foi é, elaborada a partir de discussões é, sobre este assunto Então eu vou passar bem rapidamente um resumo dos principais pontos porque existia uma, uma percepção, inclusive da própria pró-reitoria de pesquisa aqui da universidade, de que é, a, o desenho industrial ou o design, ele não produziria um conhecimento científico, né? ele produzia um conhecimento apenas profissional. Então, a universidade... É, nos tentou nos colocar dentro de uma proposta de mestrado profissional, a gente queria um mestrado acadêmico, e a gente discutiu bastante, é, levantamos as, as referências para defender que era uma área que merecia investigação científica aprofundada e também a produção de teorias. Então, é, eu vou passar bem rapidinho sobre os principais é, pontos que justificam essa perspectiva epistemológica de que vale a pena você ter uma disciplina acadêmica pesquisando, é, fazendo pesquisa Básica, aplicada e clínica na área de design. Mas antes, é, acho que não vai dar tempo de fazer essa, essa interaçãozinha aqui, eu vou passar rapidinho, tá? Desculpem. Tem algumas ah, atividades que talvez eu tenha que pular, alguns slides, por conta do tempo. É, bom, o que a, a gente ia fazer nessa atividade, na verdade está sintetizado aqui nesse slide, isso aqui é a minha leitura de como que as outras disciplinas vem a questão de projeto, se sobrar tempo no final, obviamente, eu gostaria muito que vocês trouxessem suas visões pessoais também então, para mim na arte, é, projeto é uma obra na arquitetura, projeto é uma forma na engenharia, projeto é um método para o desenho industrial, projeto é um processo para a educação, projeto é um motivo para a computação, projeto é um problema para a administração, projeto é um recurso meu Deus, já vou me matar aqui, porque em cada uma dessas disciplinas, você vai ter é, correlação, né? você vai ter é, gente, por exemplo, na administração Vendo o projeto como motivo Não tem problema, eu só estou querendo mostrar Que dentro dessas disciplinas Vão existir diferentes visões de projetos E vão existir concentrações também O que eu tentei representar aqui É como é, digamos assim Como eu vejo a concentração de discussão Sobre projeto nessas disciplina, diferentes disciplinas Estou mostrando isso só para contextualizar como que surgiu a discussão de se valeria a pena ter uma disciplina acadêmica de pesquisa nessa área. Então, observando o interesse por projeto em diferentes áreas, o Herbert Simon, em 1969, escreveu um livro chamado As Ciências do Artificial, em que ele propõe de maneira bastante ousada de que, assim como a gente tem as ciências naturais que lidam com os fenômenos que são... De origem natural A gente poderia ter uma ciência Do artificial né, Que lidaria com os fenômenos que são criados pelos seres humanos E aí entrariam todas as engenharias Entrariam todos os designs Todas as arquiteturas e tudo mais Que lida com projeto, né? E aí ele tenta fundamentar a ideia De que isso seria uma ciência Uma ciência diferente Mas ainda assim uma ciência Esse livro Ele é um marco, digamos assim, na pesquisa é em design Como se fosse um dos textos fundadores Mas também um dos textos bastante questionados Pela pela essa própria literatura né? O Herbert Simon É importante citar Ele é um cara também transdisciplinar Ele, ele tem contribuições científicas muito importantes Principalmente na inteligência artificial Na, na opera, gestão de operações é, E na própria Na teoria do design Na pesquisa em design na computação, né, como eu mencionei, inteligência artificial naquela época ainda não era completamente computação, é, psicologia cognitiva, ixi, vai longe, as contribuições do Herbert Simon, inclusive ganhou um, um prêmio Nobel de Economia. Então foi bastante influente esse livro, mas em 1973, Rittel e Weber, que eram pesquisadores da área de planejamento urbano, que tinham envolvimento com projetos de planejamento urbano e faziam estudos de projetos de planejamento urbano, chegaram à conclusão de que essa ciência que foi uh, proposta pelo Herbert Simon, que muitas pessoas abraçaram e criaram vários grupos de pesquisa ao redor do mundo, em especial no Japão, né, de ciência do design, ela não conseguia resolver os problemas capciosos da prática. Então, não, eles observaram como uh, a influência dessa ideia de que você poderia... É, resolver problemas através de uma perspe... Problemas da prática Através da perspectiva da ciência Que era já estava influenciando o planejamento urbano E aí existiam pessoas que modelavam Problemas utilizando Recursos computacionais uh, não, não ressurtia os efeitos Esperados tá? Nessa época eles definiram Então uh, o conceito de problema capcioso E aqui eu estou trazendo um exemplo mais contemporâneo Que também uh, já era discutido Naquela época e que até agora não foi resolvido Que é o problema do tráfego urbano Aqui nós temos um engarrafamento em Beijing, numa via que tem quase 50 faixas. Né? Então, o, o, a solução mais simples e comum do, do, da engenharia de tráfego é você acrescentar uma faixa para liberar mais o tráfego. E aqui a gente vê é, né, o, o que parece ser o limite né, do, da, dessa solução, né? que quanto mais é, faixas você abre, mais carro vai ter. Então, uma cidade que antigamente era... É, extremamente é, Fluida para a mobilidade Utilizando bicicleta, na né? cidade que mais Tinha tráfego por bicicleta No final dos começo dos anos 90 Hoje em dia sofre é, Problemas terríveis de mobilidade Porque essas soluções simples para problemas Capciosos foram aplicadas Em Beijing, aí eu não vou entrar Nos detalhes de que que isso aconteceu Mas é só um exemplo de que é um problema capcioso Que não se resolve de maneira tão fácil Quer dizer, na verdade não se resolve Uma característica do problema capcioso é essa é, você não consegue nem definir o problema completamente, né? É a tua
1: tradução wicked
0: Exatamente. Wicked problems muita gente não resolve não traduzir. Eu acho que capciosa é uma palavra muito boa para traduzir o que, que é. O que, que é uma coisa capciosa? Né? aquela coisa que te, te assusta, né? Que você fica é, com medo de lidar com ela é, e que ela te sempre te trai de alguma maneira, né? Então essa característica. Você vai definir o problema, dizer é isso. Aí você começa a interagir com ele e ele fica pior porque você interagiu com ele. Você comecei a mexer né, com o negócio, ele vai ficando cada vez pior, né? Complexidade só aumenta. E aí você vai perceber que um problema está ligado a outro problema, né? O tráfego não está ligado só, não é um problema encurralado, um problema que você lida apenas com questões de tráfego. Você vai ter que lidar com questões como, por exemplo, a oferta de serviços na cidade, com a distribuição é, dos locais, enfim, o zoneamento e várias outras questões que estão ligadas ao tráfego, né? Então, não há uma solução que seja completamente satisfatória, uma solução que uh, todo mundo fica satisfeito. O, você vai decidir, daí essa parte muito interessante do trabalho do Ritter Weber, em termos éticos. Então, se você não consegue ter uma solução final correta, perfeita, que agrada a todo mundo, você tem que, pelo menos, fazer algo que seja considerado moral e ético dentro daquela sociedade em que você está é, decidindo. Então, eles inauguram uma outra perspectiva de pesquisa é, que é mais ligada, digamos assim, à, à prática e quebram, ou talvez questionam, na verdade eles não constroem algo no lugar né, da ideia de ciência, porque a ciência ela trabalha com é, uma situação mais conhecida. Nesse caso eles estão querendo dizer, você não vai conseguir, conheceu o que todas as possibilidades... Desse teu fenômeno, mas ainda assim você vai ter que agir Isso não é uma característica De uma ciência natural, que era a analogia Que o Simon estava tentando fazer E aí então Os pesquisadores dessa área Inclusive aqueles que estavam defendendo antes A ideia de ciência, como Bruce Archer Que foi um engenheiro eh, Trabalhava num instituto De, de pesquisa Na verdade Royal College of Arts Uma escola de artes, então um engenheiro numa escola de artes Vai fazer uma reflexão, talvez seja melhor A gente chamar isso de disciplina ao invés de chamar isso de uma ciência E aí ele vai propor E essa ideia, essa proposta do, do Archer Vai justificar e vai motivar a fundação de um journal Que hoje é a principal journal da pesquisa interdisciplinar design Que é o Design Studies E esse, esse artigo dele, que eu estou mencionando aqui Vai ser um dos papers fundadores Outro paper fundador desse mesmo journal é do Nigel Cross, em que ele expande um pouquinho esse conceito de disciplina e vai justificar que uh, é necessário ter uma disciplina porque existe uma maneira projetual de conhecer. A palavra em inglês é designerly, tá? que a gente traduz como projetual. Então, quando eu uh, olho para uma, uma, uma mesa, eu posso olhar para essa mesa e descrever em termos é, físicos. Né? Essa mesa, ela suporta uma determinada força e por aí vai, agora eu posso olhar e discutir o projeto dessa mesa também essa mesa que é adequada para pessoas sentarem de certa altura essa mesa serve para você juntar e fazer várias outras mesas todas essas são é, questões projetuais eu estou olhando para a mesa enquanto um resultado de projeto, mas também enquanto uma infraestrutura para projetos como aqueles que a gente executou aqui em sala de aula então, isso é uma maneira projetual de conhecer a mesa. Eu não estou tão interessado nos princípios físicos que deram origem à mesa ou a composição química dela, mas estou interessado na composição projetual dela. Como que ela veio ao mundo em termos de projeto humano e também como que ela pode apoiar, suportar outros projetos. O Bruce Lawson, que é um psicólogo da área cognitiva, ele veio para a área de, da pesquisa em design começou a observar e estudar como arquitetos Engenheiros e designers trabalhavam. E aí, ele formulou algumas teorias muito importantes. Foi o um primeiro momento que se falou em design thinking, dessa maneira como a gente. É, não dessa maneira como a gente utiliza hoje, Alguma né, ideia de que design thinking era a maneira como profissionais da área de projeto pensavam. É, esse livro tem traduzido para o português. É um livro muito interessante, porém, pouco lido e discutido quando se trata do assunto design thinking no Brasil. né? Mas se tem um livro fundador sobre essa área, é esse aqui. O livro, com certeza, é o primeiro livro que trata desse assunto de maneira sólida. E aí ele vai discutir como designers pensam e como, é, o que os designers sabem, né? Na verdade tem um segundo livro que não está traduzido em português Que é só sobre ah, a característica do conhecimento dos designers E a palavra designers, relembrando é, Design e designers aqui inclui todas as disciplinas de projeto É uma palavra genérica para se referir ao projetista Talvez uma outra tradução para o português mais ampla né? O Donald Chan, bom dia ele escreve um livro onde ele revisa essas últimas visões que a gente estava discutindo aqui agora E funda uma proposta pedagógica para você formar designers E aí lembrando, qualquer a profissão em que você tenha desenvolvimento de projetos Que também é outro livro super importante para definir pensamento projetual E esse talvez seja a recomendação mais importante que eu passe hoje para vocês, professores, né? porque esse livro fundamenta é, como que se aprende é, a partir da participação em ateliês de projeto. É, ele vai estudar também, assim como Lawson estudou, observou na prática, é, de maneira empírica, os arquitetos é, trabalhando. No caso do Sean, ele observou arquitetos aprendendo com outros, quer dizer, é, estudantes de arquitetura aprendendo com arquitetos. E aí ele percebeu que existiam uma maneira de interagir Através do questionamento, através da crítica que o, o professor de arquitetura fazia ao estudante Que ali existia uma tentativa de aprender algo sobre o qual não se podia ensinar Então ele diz, design thinking não pode ser ensinado você só pode aprender aquilo interagindo com uma situação onde esse pensamento projetual, esse design thinking seja necessário. Então, o professor ele vai criar uma situação em que você vai ter que pensar como um designer, pensar como um arquiteto, pensar como um engenheiro. E, ao colocar você nessa situação, você vai perceber o que é o pensamento projetual. Por quê? Porque existe uma característica inerente, daí é, uma, é uma, também uma, uma posição epistemológica de que o conhecimento é, so, do, que vem do pensamento projetual é tácito ele tem uma característica de não ser completamente é, conhecível não ser completamente explicitável ou descrito mas ele é real porque a gente observa, né, ele mostra em outros casos da prática de é, profissionais experientes falando que eles fizeram as coisas você vê as evidências que eles fizeram mas eles não sabem explicar direito como fizeram isso também é um desafio muito interessante para a pesquisa nessa área Porque ah, você tem que criar métodos e meios Para estudar algo que não é observável diretamente Conhecimento tácito, daí existem algumas outras teorias Sobre como transformar conhecimento tácito em explícito Mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui tá? E aqui tem um, uma, a referência histórica né, de, e as evidências de como que essa tradição de ateliê de projeto se consolidou nessas disciplinas. Aqui nós temos uma especialista que estudou isso para caramba, né? A professora Fernanda é, fez um doutorado, onde ela estudou a história do, dos ateliês e do tipo de conhecimento que era construído a partir desse fazer, né? como era essa troca, essa transformação e como isso era importante não ser perdido também nas uh, transições hoje da arquitetura, por exemplo, para paradigmas de projeto utilizando computadores, utilizando cálculos e às vezes você perdendo essa dimensão do fazer, do botar a mão na massa que é algo que também eu gosto bastante de enfatizar nas minhas oficinas como a gente, vocês já viram na, na, na quarta-feira. Enfim é uma tradição que existe aí pelo menos desde a Renascença em que se você quisesse aprender o ofício de arquitetura ou qualquer outra arte você tinha que participar de um ateliê de algum grande mestre de arquitetura. Então, você participava como? Você ajudava, levando uma, um objeto para cá, para lá. Daqui a pouco, você recebia uma tarefa um pouquinho mais complicada, do tipo, você cortar algum papel, você montar algum modelo. E com os anos, com muitos anos, era uma formação extremamente longa, você talvez se tornasse tão bom quanto o seu mestre. É a partir da imitação do seu mestre, é, vendo como que o seu mestre age e pensa numa determinada situação, você poderia aprender de maneira tácita, né, a gente usa no vocabulário como um senso comum a palavra aprendeu por osmose, né? Você participando ali, você vendo como a pessoa reage, você introjeta a maneira de reagir. Você não sabe exatamente como você está fazendo isso. Então, tem uma, uma certa transmissão de conhecimento, mas também uma transformação de conhecimento, cada interpretação já muda, né? Então, é muito comum que os grandes é, arquitetos, os grandes é, artistas, eles tenham aprendido com outros grandes artistas, outros grandes arquitetos e tenham justamente... É, se tornado grandes por questionar os seus mestres né? então isso é uma característica dessa maneira de aprendizagem de mestre aprendiz que ah, foi, ah, digamos assim, predominante na, na aprendizagem arquitetura, em arquitetura nas artes até o século XIX quando começam a surgir as primeiras escolas que vão institucionalizar a aprendizagem na disciplina de projetos é, aí você tem a, a icônica escola da Bauhaus que já é do século 20 na verdade mas ela é icônica pelo seu é, eu gosto de mencionar pelo seu impacto né, e como ela gerou diferentes é, percepções novas acerca do que era design, a mais importante é que design dentro da Bauhaus era justamente essa visão ampla de projeto, né? até não se utilizava tanto a palavra design, né? era aquela coisa do né alemã mas que envolvia todas as disciplinas de forma e tinha vários arquitetos artistas, engenheiros e vários tipos de pessoas das, das práticas, mas pessoas também das artes. E aí, o, a, o modo como se aprendia na Barros, que é esses ateliês institucionalizados, onde existem ainda os mestres da prática, mas essa, esses ateliês estão vinculados a uma instituição e não àquela pessoa. Então, a pessoa pode sair, o ateliê continua, vem outra pessoa. Essa é uma grande diferença que existia nesse modelo institucionalizado que não tinha anteriormente. No Brasil, nós temos a fundação de uma escola parecida com a Bauhaus em 1963, a Escola Superior de Desenho Industrial, a ESD. Ela se inspirou, na verdade, na sucessora da Bauhaus, que chamou UM, é, ULM, é, e aí muitos dos professores que estavam na Bauhaus foram para a UM e alguns deles ainda foram para a, a ESD, dar algumas aulas ou orientar os professores dessa, dessa é, escola. Ela hoje ainda existe, está vinculada... Atualmente a UERJ a Universidade Estadual do Rio de Janeiro E ela construiu assim Nos primeiros anos uma doutrina De que ah, o conhecimento em design Ele era essencialmente prático E que não havia, não fazia sentido Não era é, produtivo Desenvolver pesquisa nem teoria Sobre design Porque design se faz fazendo Então aqui eles transformaram uma máxima aí Da é, da aprendizagem prática né, Do ap, é, aprender fazendo e tiraram, o aprender e botaram o faz, né? Então enfatiza duas vezes que é o fazer. Ele é uma fonte de conhecimento. A Esd foi extremamente influente no Brasil na formação de outros cursos superiores na área de desenho industrial, principalmente. A Esd não teve essa característica no começo de incluir outras disciplinas. Ela focou no desenho industrial até por um por um planejamento estratégico político da época. O governo Juscelino Kubitschek queria que investir mais na indústria, uh, e aí a ESD tem esse foco. Porém, hoje, um dia, a ESD já está ampliando e abrindo. Hoje, a ESD tem uma graduação em arquitetura, além de uma graduação em desenho industrial, e ela está nesse movimento de ampliação é, rumo, basicamente, a uma, algumas coisas que seriam parecidas ao, ao que a gente viu anteriormente na Balras. E esse conceito de design se faz fazendo também Bastante questionado atualmente Na trajetória dessa escola Tanto é que a, hoje a, a ESD Tem um dos programas de pós-graduação Com pesquisas e produção teórica Mais interessantes no, aí no Brasil E que também lidam com esses temas Que eu estou tratando aqui Enfim é, Não vou citar toda a história Da, da, da constituição acadêmica da, Dessa área só, citar, só fechar essa discussão De que a vivência do ateliê de projetos que você tem na universidade, ela continua dentro das empresas então você, quando você adentra uma um escritório de arquitetura, de design é né, a mesma, alguns escritórios de engenharia também têm essa essa abordagem de que você ainda tem os mestres da prática e se você uh, quer crescer dentro da empresa, você tem que aprender como que ele faz, tem que ajudar ele então ainda existe essa tradição de mestre aprendiz, principalmente nas, nas algumas empresas que têm esse foco em ateliê ou estúdio, né, em inglês. E o sucesso desses profissionais de design, agora aqui incluindo é, diferentes áreas, né, só alguns nomes que eu me lembrei rapidamente, talvez excluindo, é, com certeza já é uma amostra machista que eu estou colocando aqui, me desculpem. Agora agora estou percebendo isso, mas enfim, é, o sucesso desses dessas desses designers, né, é, gerou demanda por maior formação, mais oferta de formação, mais escolas, e que as escolas e as universidades que tinham é, vários cursos oferecessem também cursos na área de projetos, mas também o interesse pela pesquisa sobre como que essas pessoas pensam. Qual, o que, que eles têm de tão especial que é, levou eles ao sucesso? Então, a primeira é, leva de pesquisa em design, ela vai focar na maneira como é, os arquitetos, os designers, os engenheiros pensam como se eles pensassem de uma maneira diferente, que é esse livro aqui do Bruce Lawson, mas também dezenas e centenas de artigos que vão discutir e rediscutir essa questão. Um dos papers muito interessantes do Donald Schoen, que eu já mencionei é, anteriormente, ele define que a, uma característica fundamental do pensamento projetual é você está sempre vendo as coisas como elas são, mas ao mesmo tempo você também está vendo elas como elas podem ser. E aqui eu estou trazendo uma imagem Que eu gostaria de perguntar para vocês o que é isso é um Como? É o... É o quê? quê? Coelho? É Coelho? Um é, um é, um é um patoelho É um coelho ou um pato? Os dois Ah, os dois É se não fosse um pato nem um coelho, o que poderia mais ser?
3: Um desenho,
0: desenho. Um desenho. Ah, a metalinguagem é fácil, né? Oh, isso aqui são pixels, né? projetados pelo data show. Né? Não, mas em termos de figuração, o que mais poderia ser além de um pato de um coelho? Um fantoche. O é. que mais? Vamos exercitar o pensamento projetual. Quebrando. Quebra nozes, boa <risos> Bom, o que, eu, o que eu vejo aqui é um robô assassino Eu vou fazer uma modificação aqui tá? Então com uma pequena modificação Na minha imaginação e agora projetada né, Eu vejo uma coisa completamente diferente Esse é o exercício constante que os designers estão fazendo Eles estão olhando para o mundo e vendo como o mundo pode ser modificado Eles não se contentam com o mundo como ele é então, isso é uma, eu acho que é uma das características mais importantes dessa área. O Henri Petrosky, que é um, um engenheiro, escreveu uma coisa muito interessante também, é, que a crítica é tão importante quanto a criatividade para o pensamento projetual, ou seja, o outro lado da moeda. Então, isso tem a ver com o que a gente viu anteriormente. A gente, muitas vezes... É, fundamenta e justifica e legitima na sociedade as nossas disciplinas de projeto porque nós somos criativos, mas além de ser criativos e antes de ser criativo nós somos críticos da realidade, você só quer mudar a realidade porque você acha que tem alguma coisa errada com a realidade, alguma coisa que poderia ser diferente e essa percepção surge da crítica. Então aqui eu estou trazendo uma, uma perspectiva é, conceitual, do, do fenômeno que a gente viu anteriormente. Né? Aqui você tem uma observação mais é, descritiva, aqui você tem uma interpretação de por que, que isso acontece. Porque o designer ele é, um, antes de tudo, um crítico, além de ser um criativo. Aí isso nos leva para algumas outras reflexões. É, de que o pensamento projetual ele não tem um ponto de partida ou um ponto de chegada pré-definidos porque você está o tempo todo projetando o tempo todo olhando para alguma coisa e pensando ela poderia ser diferente então você vai lá, faz uma mudança no coelho e agora você olha não, poderia ser diferente então você está sempre alternando isso e por isso você tem essa sensação de você estar é, o tempo todo mudando também o seu pensamento projetual que é muito é, bem expressa por essa ilustração do escher E aí quando se discute processo, a consequência é que não existe uma única maneira de você é, pensar ou de você proceder com um projeto. Existe um, dentro da, da geometria a noção de que o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. Porém, não necessariamente o caminho mais curto é o melhor caminho para aquela situação que você vai é, passar. Então existem vários caminhos possíveis e esses caminhos eles podem ter qualidades distintas. Ao observar esse tipo de reflexão. Meus alunos são daquele jeito, lá do primeiro. Como que é? Os <risos> alunos sempre trabalham daquele jeito. <risos> é
3: explicar isso para engenheiro é difícil. De que dois pontos tem que ser ligado por uma reta, que você pode chegar do mesmo jeito daquela outra forma e explicar para o engenheiro. Pode ser daquela outra forma. Pode ser, forma, ser
0: diferente, é né?
1: Só que daí eles chegam no ponto de.
3: Ah,
0: na verdade o que, o que acontece é que o, o, o estudante e o novato ele tem uma, isso é descrito na literatura o novato ele tem a tendência a ser preguiçoso digamos assim, a primeira ideia que ele tem, ele vai executar o caminho mais simples para você chegar no, no resultado, se atingir o resultado, ele vai por quê? porque ele é novato ele não sabe o impacto que tem você ter mais tempo para você pensar ou de você despender um pouquinho mais de recursos ele não tem noção de que um pouquinho a mais que você faça Já vai fazer uma diferença enorme no resultado final Mas aí cabe nós né, Mostrar isso para eles também É que acho que um grande problema de, Principalmente problemas complexos, problemas criativos É que você nem sabe onde está o ponto B É, você exatamente tem ver, Nem tem como traçar né? Às vezes a galera está é. entendendo um é. negócio que nem existe Onde <risos> quer chegar? Não sei ainda Muita gente quer entrar mas aí tem uma, uma ideia que ajuda a gente a lidar com essa incerteza Que é o conceito de espaço projetual Ou design space em in inglês Que se divide em dois né? O solution space e o problem space ou proble Espaço do problema, solução, é, espaço da solução é, Esse conceito ele ajuda a lidar com essa dimensão incerta Digamos assim, do, é, do pensamento projetual Uh, utilizando uma analogia espacial Que na verdade talvez não seja só uma analogia Se você pensar que uh, o cérebro de si Só também é um espaço né? E que as ideias elas transitam no nosso cérebro Através de neurônios né? Através de impulsos que vão passando de neurônio em neurônio Então cada movimento transforma esse espaço Ou seja, ele é um espaço dinâmico Ele não é um espaço fixo E aqui tem um exemplo é, bem concreto Dessa exploração desse espaço Isso aqui é um projeto de uma logo é, executado pelo Raymond Louis que é um dos fundadores do desenho industrial um daqueles é, designers de sucesso que eu comentei anteriormente ele está aqui explorando diferentes é, é, maneiras de você escrever a palavra Exxon que é o nome da empresa para você ter um diferencial na maneira de escrever e aí ele começa a explorar ah, como brincar com o X você né? vai vendo que ele vai fazendo várias explorações até que ele chega é, nesse X duplo e aí ele seleciona, depois que ele fez todas essas explorações, ele seleciona, esse aqui ficou mais interessante, agora eu vou trabalhar é, de maneira mais aprofundada nessa opção então antes de fechar o processo né, e a detalhar, ele fez uma exploração do espaço de possibilidades que existiam para aquela aquela logo, que é o que a gente chama de, você pode descrever isso teórico, é, analiticamente como materialização dos movimentos pelo espaço Projetual. Então, Diga.
1: Cara, é é, quando ele disse que ele achou mais interessante essa opção, é, qual é o conceito dele de interessante? Uhum. Ou ainda, o é interessante dele é importante para o cliente dele? Ou interessante o interessante do cliente dele, é importante para o universo de pessoas que vai ter contato com essa louca? Eu acho que isso. Bom, acho que talvez eu vou falar sobre isso ainda mais. A gente da área de computação e de engenharia trabalha com uma abordagem muito diferente. Você tem objetivos de atingir, a atingir, sobre tem né? e o que foi atingido, está atingido. E acho que ele, é, dá menos margem para essa questão de ser interessante ou ser interessante, porque é possível encontrar é esse objetivo. Contradiz né? é aquele início da disciplina é é de ciência não é ciência.
0: É, é, na verdade, é um verdade nessa fase a, aqui, já a ideia de ciência... Na verdade, na época que o Raymond Lohen trabalhava, em 1966, é, existia, por um lado, a academia pensando que design era ciência, e, por outro lado, tinha esses caras no mercado de trabalho, fazendo design enquanto uma mistura de arte é, e, e ciência. Sim, né? é muito Era muito intuitivo, muito subjetivo. Esses eram os mestres da prática, digamos assim. Eles não sabiam como eles faziam, mas eles iam lá e faziam. E o Raymond Louie, ele realmente é um dos caras que vai, o primeiro cara da, da área do desenho industrial, que vai construir a ideia de que se eu escolhi assim, é porque é bom. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Então, ele vai construir uma personalidade de que eu sou uh, uma pessoa especial, uma pessoa extremamente criativa e o que eu julgar como sendo melhor, vocês vão ter que engolir. Não, não. E muita gente compra isso né? e ele se torna um designer extremamente é, famoso e rico porque os clientes querem a logo do Raymond Lowe. Não interessa se a logo que vai ser... Dele, né? É o um nome. Ele transformou ele próprio numa marca. Então, se ele tem uma marca... Por que, que eu não vou deixar a ma minha marca ter uma, uma característica da marca dele? Esse Quer dizer. Aqui, ó, só
1: isso.
0: Então. Mas tem um outro que que lado que também, né? É meio óbvio, né?
3: Tá As assim. outras ali a gente escreve naturalmente, assim, dessa outra forma, quase. Então, assim, o diferente, o diferencial está nessa aí,
1: que justamente que ele escolheu. Eu acho assim, é, eu não estou querendo discutir Porque esse ponto. porque tem
2: essa, essa questão das colaborações deles com engenheiros, né? ele trabalhou para a NASA também. Né? Acho que sim, ele é um cara interessante para discutir. E mesmo a questão de requisitos também tem, só que eu acho que realmente são mais são mais simples. Assim, né? Ele tem uma uma ideia dele que é famosa no design lá que é a ideia é do most advanced yet acceptable, né? é, é Você tentar esticar a margem do que é aceitável dentro do de um projeto. Alguma coisa no limite do aceitável.
1: Uhum.
2: Então, e essa discussão é o parado dele. Ele né? é fazia algumas propostas, sobretudo, acho que da NASA é famosa, coisa da... é uma anedota, nem sei se é verdade. Assim. Ele que insistiu para ter janela no político, é um inferno ter janela no poder. Porque é puta, ele tem que ter encaixe, e aí, o que adianta ficar ali para o espaço e não conseguir enxergar lá fora? Estou né? mandando uma câmera de espaço para <risos> ficar né? então, É uma coisa. Tem uma, alguma, alguma dimensão da intuição, da poética, mas tem alguma coisa. Ah, mas, então... É que você dá para falhar, não sei se vai
1: ver. É que tá É. É, você vê a explosão, mas né? você
2: vai ter uma. Gente,
0: essa, o trabalho do Raymond Louis é extremamente é, polêmico, tá ele é discutido. Há muito tempo. Mas, e...
1: inclusive,
2: com as questões das seria... Isso,
0: exatamente. Mas eu não vou querer entrar e discutir o tema dele agora, que é do trabalho dele agora, e nem tampouco essa questão da, da subjetividade do projeto, porque eu vou discutir isso mais depois. Pode ser? É... O que eu acho interessante é, é que o pensamento projetual ele não é determinista, ele, quer dizer, ele não vai pensar em uma única ideia, né? ele não vai pensar em chegar em uma única uma única solução que é a perfeita. Você vai ter uma aproximação. E aí você tem é, um modelo que é muito interessante para você chegar nessa, nessas aproximações, que é o chamado mais conhecido como Double Diamond, ou Duplo Diamante. Muita gente acredita ao Design Council, que é uma organização de centros lucrativos que promove a discussão sobre design no Reino Unido, mas que não, é, não foram eles que criaram. Quem criou esse conceito foi o Bennett, que é um pesquisador da área de Engenharia de Sistemas. Tá, isso aqui nem é da área de desenho industrial E ele está considerando Que quando você vai fazer um projeto você, Um projeto de sistemas Você vai ter várias possibilidades você tem um processo No começo de considerar várias Possibilidades, que é o que ele chama de divergência Para depois decidir E reduzir o número de possibilidades Aí quando você tem uma, Um momento intermediário Em que você chegou, puxa, isso aqui está bacana Você abre de novo e critica Aqui é o momento da crítica do seu, do seu artefato E daí você vai é, abrindo De novo para selecionar novamente Então aqui basicamente você pensa No problema que você está querendo resolver Ou seja, qual é o, a ideia O conceito do teu projeto É que você materializa basicamente A resposta para aquele conceito Para aquela necessidade E você vai fazendo ciclos de divergência E convergência ele usa de novo aquela a ideia de espaço projetual como se o espaço ele abrisse, ele ampliasse ele ficasse maior quando você tem um processo de divergência e menor quando você tem um processo de convergência então a divergência você inclui novas ideias, na convergência você diminui o número de ideias, você nega, rejeita ele seleciona, critica e por aí vai esse modelo hoje é super utilizado dentro da discussão sobre design thinking né? eu acho o um modelo isso, o isso. design de serviços é uma área que usa para caramba. O... Mas tem muitas outras áreas hoje, até em políticas públicas, é se ninguém. utiliza esse modelo. É. Aqui tem um exemplo prático de é, Double Diamond. Né? Se você seguir a ideia de que você tem um período de divergência período de convergência, você vai ter um processo iterativo em que você vai estar mudando as suas ideias e Você vai estar, às vezes, explorando é, Um aperfeiçoamento da sua ideia Então você pode Então você vai ter momentos em que você vai Aperfeiçoar a sua ideia né? Aqui você está vendo um aperfeiçoamento Até momentos em que você começa a explorar uma coisa Completamente diferente, que é um controle Isso aqui é o um controle do Playstation 1 E aqui o pessoal está explorando um controle Com dois partes separadas Isso aqui já é divergência Até aqui era convergência Aí você vê uma convergência aqui até que volta uma divergência de novo E vai convergindo, 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 convergindo Convergindo, convergindo, divergindo Já começa a, a ter uma modelagem um pouco diferenciada aqui né? E você vai ver que mesmo quando já chega a estar tá consolidando Algo que é muito parecido com o que a gente tem, é, teve como resultado final Ainda assim há uma exploração divergente Para ter certeza que aquele modelo é o um modelo mais ergonômico Mais adequado para jogar videogame então esses, esses modelos eles foram feitos e testados. Por que, que você vai fazer um modelo físico desse controle se não é para você tocar, sentir a pega, testar de maneira simulada? Porque esse, esses modelos aqui não são modelos eletrônicos. Isso aqui é, é um modelo é, que a gente chama volumétrico, né? Dentro do desenho industrial, é isso? Hã? Cris, volumétrico, né? Então, isso aqui é uma maneira de você é, expandir o espaço, mas colocar ele à prova também, quando você testa ele. E aí, dentro do design, a gente valoriza muito a ideia de conceito. Né? Que o que é um conceito? É uma reunião de ideias conectadas que cada uma é, e reforça a outra. O conceito ele seria o um fruto maduro desse processo de design, desse, dessa exploração do espaço. Normalmente, vai incluir diferentes regiões do espaço para é, fundamentar a sua proposta de conhecimento. Então, mais do que um artefato que você está produzindo, mais do que o controle, você tem um conceito de jogar videogame. Né? Jogar videogame de maneira confortável que você não fica com os dedos é, deformados, como eram antes do, play, do controle do Playstation 1. Né? Você tinha um problema seríssimo de ficar apertando várias vezes o botãozinho lá e o dedo ficava quadrado. Ou, às vezes, com bolha, né? e aí o conceito é aplicar ergonomia na área de controles uh, o conceito de ergonomia na área de controles de videogames então esse, esse conceito ele é um, uma produção também de um tipo de conhecimento que fica materializado no artefato tem um livro muito interessante do Robert Verganti, que é um pesquisador italiano da área de administração que ele percebeu que as empresas que investiam em design na Itália elas conseguiam inovar Através da redefinição do que era Aquela coisa que eles tinham criado Por exemplo, criou um abajur, mas esse abajur É uma nova forma de você iluminar A sua casa, então um novo conceito Para o um abajur Talvez um novo conceito que nem seja um abajur mais Mas é uma, ainda assim uma maneira Diferente de você iluminar a casa E aí ele vai uh, contrastar Essa abordagem de Inovação guiada pelo design com A abordagem clássica Da empurrar a tecnologia, né, de você criou uma tecnologia e você transforma, leva ela para o mercado de consumo sem pensar muito bem como que ela agrega valor, que é uma coisa muito é, comum hoje em dia, principalmente na área da tecnologia da informação. Você tem, por exemplo, coisas como Google Glass, né? Dá para fazer um é um óculos que você fica o tempo todo conectado, vendo informações com realidade aumentada, dá para fazer. Então joga no mercado e vamos ver o que acontece. Isso é technology push. Você está empurrando a tecnologia no mercado para ver se o mercado compra. Se não compra, foi o que aconteceu, você tira aquela tecnologia do mercado. Muito dispendioso né, esse tipo de modelo de inovação. Aqui você tem um outro modelo que é mais comum, na verdade, que é o market pool. As pessoas estão é, precisando... Já estão demandando Já tem o um que chama de demanda recolhida Por aquele tipo de artefato Então você vai dar o que as pessoas estão querendo Se você não sabe, você vai pesquisar Então aqui é a maneira como Se inova na maior parte Dos casos hoje em dia O design driven né, Guiada pelo design Você vai buscar Alguma coisa que tem, promove uma mudança radical Experimentando novas tecnologias Mas que também seja radical Em termos de significados que seja cutting edge, que traga uma nova interpretação sobre aquilo que você está propondo. Então, ele vai ter uma série de considerações sobre esse assunto, que eu não vou entrar em detalhes também, porque é um assunto por si só de pesquisa, também inovação pelo design. É normalmente o design fica focado no dores, né? Exatamente. Isso é muito curioso. Muito curioso. É bem, bem colocado. Uma parte do design thinking foca em você atender uma demanda, uma necessidade. Dores. Né? Isso, as dores. Porém, a o design, enquanto é, disciplina e prática profissional, se diferenciou por trazer propostas, muitas vezes que são conceituais, a partir daí sim da subjetividade do designer. Então, é, nesse livro ele vai mostrar como designers como Raymond Loewy, que a gente viu ali atrás, quando ele chega e fala, é, isso aqui é inovador, ele está dando significado. E as pessoas, se elas aceitarem esse significado, vai ficar, vai ser inovador e vai dar certo. É claro que hoje em dia nós vivemos uma sociedade menos autoritária do que naquela época, talvez, em alguns aspectos, em algumas culturas, né? em que esse tipo de coisa não funciona mais tão simples assim. Tá? Por exemplo, a Apple. A Apple é uma empresa que construiu, começou o posicionamento deles de mercado dessa maneira, do tipo, é, se a gente fala que é legal, que é bacana, que é cool, vocês vão ter que engolir. E hoje em dia a Apple tem várias concorrentes que estão, é, digamos assim, sendo... É, valorizados por ouvir os consumidores, aí né, fazendo mais. Quer dizer, a Apple tem um design-driven, com certeza.
1: É uma necessidade de
0: significado, né? E aí por isso que eu classifico como design-driven. Mas existem outras empresas hoje que são valorizadas pelo seu design, como, com certeza, como, como exemplo a Microsoft, por exemplo, conseguiu criar um espaço e se recuperar também, porque ela era muito criticada por não investir em design, é, com o market pool. Mas eu vou comentar esses detalhes, esses exemplos mais para frente. Eu queria trazer um exemplo clássico que inclusive está no livro do do Robert Pergante, que é já falaram do Stark aí, né? É, o Philip Stark, cara, esse cara, não vão, não me discutam por favor a vida do, <risos> do Philip Stark. Esse cara aqui é o Aldo Ele é o demônio basicamente do design Mas ele criou um negócio chamado uma Juicy Salif Que muita gente discute se é design ou não é design Eu acho muito interessante porque é, Ele está nessa fronteira Entre o que é arte, o que é design O que é ciência, o que é, o que não é E basicamente é uma proposta De um espremedor De frutas é, Especialmente cítricas né, Que tem um formato Extremamente oposto do que você imagina né? E que tem uma usabilidade terrível Então se você vai espremer é, Você vai sujar toda a sua mesa né? que vai ficar tudo molhado em volta vai, né? vai quebrar pode, pode quebrar o copo Tem copo que não cabe É muito comum o copo não caber embaixo Mas é, Muita gente compra Esse espremedor É né? um sucesso de vendas absurdo Porque as pessoas não querem objetos Só para usar, elas querem também para conversar Para olhar, para ver, para pensar Refletir e para, digamos assim, é, mostrar que elas pensam diferente. Então tem um livro chamado Design Emocional, que tem esse é, esse objeto na capa justamente para mostrar que ah, muitas vezes ah, o subjetivo também é um papel importantíssimo dentro, do, dentro da, da maneira como as pessoas pensam e refletem sobre a vida delas. Então isso aqui, diga. Sim, com certeza, eu acho que é um dos produtos que Inspira os designs da Apple Agora aqui Isso aqui é uma, muita gente discute o Juice Salaf, mas pouca gente discute o processo De criação do Do Juice Salaf, né? o pessoal discute A forma, a função, mas eu acho muito interessante Mais interessante ainda é a história, como que ele Criou esse objeto Claro que a gente não tem certeza se foi Assim mesmo, mas a maneira como ele escreve é o seguinte Eu estava Num restaurante na Itália é, Comendo frutos do mar e aí me trouxeram uma bandeja de algum frutos maca, não me lembro o nome. E aí eu senti vontade de colocar um limãozinho. E aí eu pedi, por favor, vocês podem me trazer um limãozinho? me trouxeram um limão cortadinho para eu espremer com a minha mão. E aí eu espremi em cima, fiquei com a mão toda fedida, mal cheirosa e estava gostoso, mas eu senti que eu podia fazer melhor do que aquilo. Então neste momento eu tirei meu prato, joguei pro lado, peguei o o descanso de papel que tinha do, do, né, da, do restaurante e comecei a rabiscar ali mesmo o que viria a ser o juice salad. Então, aqui você come... ele começa a pensar como que eu posso, da maneira mais simples, olha só a ideia, é o requisito que ele define, maneira mais simples, mais fácil de você é, espremer um limão. Ele começou de né, maneira mais simples, mas olha como ele terminou, né? Ele começa a explorar formas muito fora comum, né? ele começa a explorar coisas que não se parecem, aqui você está vendo isso aqui é o espremedor que você compra ali na, na esquina com menos de 199, né? de plástico fabricado em massa, seguindo todos os padrões, mas e se o espremedor for assim? E aí que ele começa a, digamos assim, explorar aquilo que é o, o horizonte do possível né? do espaço projetual o que, que é impossível, e ele fala não, é possível, dá para fazer é, e vai funcionar né? então não não atendeu o requisito inicial porque na verdade ele redefiniu o requisito quando ele percebeu que existia uma solução que era completamente diferente do problema o espaço projetual se modificou, lembra que eu falei no momento aqui que cada movimento que você faz no espaço projetual ele se modifica então aqui ele está explorando áreas, regiões do espaço projetual que uh, ninguém mais tinha explorado na humanidade, digamos assim até hoje ninguém tinha pensado que um espremedor poderia ter a forma similar de uma aranha. E ao momento que ele faz isso, ele não só redefine o espaço projetual de espremedores, como ele redefine também o espaço projetual do design de produtos. E aí começa a inaugurar uma uma nova fase, que muitas vezes gente chama de form follows emotion, né você projetar para a emoção, né? tem toda uma linha de design emocional aí, que vai produzir coisas que vai influenciar também muito o projeto industrial da Apple, ela trabalha muito com essa, com essa linha também.
3: Mas ele não vai ter que... ele não vai ter que voltar para o problema inicial, não. algum momento. a gente... Principalmente se a gente está pensando na questão gestão do, do consumidor ou do usuário, de certa forma... Porque eu, eu desenhei aqui aquela ideia lá que você trouxe do... Uh, do 1 e do 3, que tem uma ligação de o um usuário... Está
1: tá sozinho, mas tá, é tá, como se ele não tivesse integrado ali. Ele está vendendo o nome dele, né? o no quadro do Miro. Eu não sendo capaz de fazer um desses quadros lá, até. mas se eu colocar o nome dele, eu não vou vender nada. Agora, se tiver
0: Miro embaixo, você vende, ele coisas. Mas ele não está simplificando
3: algo que, que é maior do que.
0: Lembre-se, isso aqui é um exemplo. Isso aqui é um exemplo de. Esse aqui é um exemplo que não Não é market pool. Ele não quer fazer market pool. Ele não quer atender demanda de usuário. Tá é, não é. Ele está
1: vendendo outra coisa.
0: Ele está vendendo um significado. nem
1: mais significado. Não
0: é a função do espremedor que é interessante. É o significado dele. Mas de qualquer forma.
2: É, Eu não sou erro de contar a história
0: que é porque estudava muito. Estudava muito, muito. Né? É. Eu não sei se sujava muito. Eu
2: não sei se Eu não sei se sujava muito. Eu não sei se sujava muito. <risos> eu não sei se sujava <risos> muito. <risos> eu não sei se sujava muito. Eu, que... eu que que fazer fazer uma outra versão dessa <risos> é. história aí. <risos> porque...
0: Bom, pessoal, é. É... são temas muito interessantes de ser discutidos, mas eu, eu queria mostrar para vocês esses exemplos apenas para perceber que existem. Conhecimentos que estão materializados dentro dos artefatos E são conhecimentos sobre coisas que ainda não existem Quando ele vai criar aquele, aquele espremedor Ele está lidando com uma região, como eu falei, do espaço projetual Que não foi explorada ainda Ele está projetando algo que ainda não existe tá? E ele também está projetando, sem querer, indiretamente Uma nova maneira de fazer projeto industrial Bom, eu tenho trabalhado Nas minhas de Do design Aqui no DADIN né? Com essa perspectiva de que a gente projeta Algo que a gente não sabe E aqui é um exemplo de como que vocês podem De repente se achar interessante utilizar essa, Esse conceito No planejamento participativo do, Da disciplina Isso é uma disciplina Chamada design para inovação social Que no primeiro dia de aula Eu falei, olha, tem aqui o programa, apresentei Podemos ver esses assuntos. Mas se vocês quiserem ver outros assuntos, eu estou disposto a ter um planejamento participativo. Então, a gente se reuniu nessa parede e a gente uh, criou com a turma que assuntos, que temas relativos ao tema da disciplina, né? que é design para inovação social, o que, que os alunos já sabiam, o que, que eles sabiam que não sabiam, o que, que eles não sabiam que sabiam e o que, que não sabiam que não sabiam. E a cada final de aula a gente atualizava esse quadro e a gente guiava a próxima aula com base nesse quadro, que é chamada Matriz de Rumsfeld. A história é muito curiosa, né? É, isso aqui é uma é uma, é uma brincadeira que, na verdade, virou realidade. O Donald Rumsfeld era o secretário de defesa dos Estados Unidos na época da Guerra do Iraque, do século 21. Então, os Estados Unidos estava indo para o Iraque para ver se tinha tais armas químicas, né? essa justificativa. E aí os jornalistas perguntaram, mas vocês têm certeza que tem armas químicas lá? Não, a gente não sabe se tem armas químicas, mas tem coisas que a gente não sabe que não sabe. É né? por isso que a gente tem que ir lá ver. Os anon, E muita gente achou que ficou tirando sarro dele, mas teve gente que levou a sério. Existe na gestão do conhecimento esse diagrama da chamada matriz de Hansfeld, que é bastante utilizado para você pensar que existe conhecimentos que ainda não é, estão acessados, não estão disponíveis Mas que você pode vir a descobrir eles né? Que é, digamos assim, a dimensão da incerteza do conhecimento Então, dentro dessa disciplina, a gente usou essa matriz Para pautar, digamos assim, a investigação dos alunos Outra coisa interessante também É que quando alguém dizia que sabia alguma coisa Então você vai dar a próxima aula Então, muito interessante essa troca de conhecimento né? Porque muitas vezes os alunos que tem experiências diversas de vida, às vezes tem um conhecimento bem específico, e aí quando eles percebem que o professor não é só a única fonte de conhecimento, para eles é liberador. né? interessante a maneira como eles se apropriam dessa, dessa lógica. Bom, tem toda uma discussão aqui de como é, de pedagogia de projetos, que a postura do professor é bem diferente do que tradicionalmente na transmissão do conhecimento, que eu não gostaria, talvez, de agora de levantar essa questão, talvez seja algo para a gente debater em outro momento, mas que está é, de maneira... É, bem clara Materializada nesse artefato aqui Que é uma proposta não só de Mapeamento de conhecimentos, mas também uma proposta De organização pedagógica De uma disciplina, ou seja Os artefatos, né, eles materializam né, Os objetos materializam o conhecimento Produzido pelo pensamento projetual Ou seja, eles têm é, Um valor Muito grande, né, que não é Muitas vezes valorizado dentro da Da, da ciência Das ciências e a gente precisa fundamentar uh, isso e mostrar, porque dentro da, da nossa organização econômica, em especial no Brasil, esse tipo de conhecimento facilmente ele fica relegado em segundo plano, ou talvez nem é considerado um conhecimento. Por isso também essa iniciar esse debate. Aqui tem um outro um exemplo também muito interessante de conhecimento materializado em objetos, né? a essa Opera House de, de Sydney ela é um exemplo de que na época que foi feito o projeto muita gente dizia que era impossível construir essas estruturas aqui, por muitos anos eh, se pesquisou maneiras diferentes de construir, teve várias pessoas que tiveram que bater de frente com ah, os engenheiros né, da, da, das diferentes empresas que ficaram responsáveis, até que a Arup resolveu fazer, e daí os caras falaram, dá para fazer, e esse projeto foi tão importante Pra, não só para a cidade Como para a própria maneira Como a engenharia de estruturas Funcionava né? Então aqui surgiram um projeto prático Novos conhecimentos que revisaram a maneira De você fazer projeto estrutural E não só projeto estrutural Como também projeto de é, centro cultural Projetos de é, Revitalização De áreas urbanas Então é um exemplo clássico digamos assim, Dentro da, da arquitetura é estudado porque ele tem um conhecimento Então dentro dos, dos projetos Dos resultados dos projetos, dos objetos Existe também um conhecimento muito valioso Tanto quanto existe nas teorias E muitas vezes também pode dizer que o objeto Também é uma teoria, é uma teoria sobre O uso que vai se dar desse objeto Ok, até aqui Alguma questão? Então vamos passar justamente para ver o caso da Universidade de Stanford, da IDEO, que são os grandes propaladores da, do, do, do tal do design thinking hoje em dia. E, uh, obviamente, que eu vou apresentar isso de uma perspectiva bastante crítica. Tá? A IDEO é uma empresa que uh, inova a partir dos anos 80 e 90, mais dos anos 90, né, que eles se consolidam, com a abordagem de ateliê multidisciplinar. Anteriormente, né, você tinha os ateliês dentro das, das escolas, com várias disciplinas, mas cada ateliê era de um professor, de uma disciplina. Raramente você tinha no mesmo ateliê estudantes de diferentes disciplinas trabalhando junto no, no mesmo projeto, ou seja, trazendo diferentes perspectivas. A IDO, ela inova porque ela traz também é, profissionais de disciplinas que não são de projeto, como, por exemplo, biólogos, antropólogos, psicólogos, começam a fazer parte desses ateliês de projeto. E aí eles ficam extremamente famosos quando eles... É, gravam um programa de televisão Para a rede de TV ABC Um programa chamado TV Nightline Que mostra uh, uma espécie de mini documentário Como que a IDO é, Repensa o carrinho de compras de supermercado tá? Então tem esse vídeo é, Na verdade na época eles nem chamavam de design thinking Eles chamavam de deep dive O que eles faziam Mas é o depois eles vão acabar é, Renomeando isso né, Para uma maneira mais Vendável, talvez né? E eles mostram Um processo de, de Design muito interessante né? Em que você vai para o supermercado Observa como as pessoas compram é, Analisa os dados Dessa observação Cada de, de pessoa traz uma perspectiva diferente Daí você volta para o ateliê Cria alguns protótipos Testa esses protótipos Volta para o supermercado Faz esse processo de idas e vindas né? Esse é o resultado final no projeto, esse vídeo é utilizado em quase todos os cursos de design thinking é, no mundo. Se né? é um, vocês pesquisarem no YouTube, tem até com legenda em português. Eu não vou passar justamente porque a ideia tem uma perspectiva crítica e não apologética. Mas é um material muito interessante e relevante ainda hoje. O que poucas pessoas escutem é o contexto. Por que a IDEO começou a investir nisso? Porque a partir dos anos 90... A industrialização chinesa coloca uma pressão muito forte sobre a indústria é, estadunidense e a IDO, como uma empresa que tinha os principais clientes lá naquele país, começa a perder clientes. Né? As empresas começam a fabricar na China, né? ou então elas fecham as portas, as indústrias. E aí a IDO começa a se reposicionar gradualmente como uma empresa que projeta serviços eles também estavam refletindo e se alinhando a uma mudança que acontecia nos Estados Unidos, mas que em outros lugares do mundo também, que é a transição de uma economia centrada em serviços para uma economia centrada em experiências. Qual a diferença entre um serviço e uma experiência? Bom, a diferença é que a cada grau de elevação do valor, você tem uma maior customização. Então, o um commodity... É ele não tem nenhuma customização, ele é o mesmo para todo mundo. Um produto já é customizado para um público-alvo específico, para um uso específico. Já o serviço é customizado para cada cliente. E a experiência, ele é um serviço customizado para uma emoção, para um sentimento, para uma coisa específica que você quer passar ou que ah, o provedor da experiência quer que você passe. Quanto maior ah, a customização, segundo esse modelo do Pine Gilmer, que escreve um livro sobre a economia da experiência, maior... A customização maior, o valor Então, a economia da experiência É, digamos assim, um livro que vai Também influenciar bastante Não só o marketing, mas também o design Vai até dar origem à minha área né Que é a design de experiências É o meu, a minha área de concurso E a IDO, vinculando a isso, também percebe Que existe, por outro lado é, a necessidade de prover serviços e experiências para pessoas que não são atendidas pelas é, nem pelo Estado e nem pelas grandes empresas que estão aí postas. E aí eles começam a encampar isso como uma uma tarefa de criatividade. Bom, a gente pode levar esses produtos, esses serviços para a população de modo geral, de maneira também é, <coughs> similar aos designers que trabalhavam na Bauhaus, que achavam que com a que poderiam, através do design, levar a arte de mais com a maior qualidade para um, um monte de gente, né? para popularizar a arte. No caso da, da IDEO, eles imaginam em popularizar o acesso a produtos e serviços e experiências que não estavam disponíveis para certas populações. E aí eles começam também a capitalizar em cima de um novo fonte de recursos para projetos, que são os institutos e as fundações de milionários, bilionários, ou de empresas também que buscavam, através da responsabilidade social, eh, dar um retorno para a sociedade, ou talvez eh, melhorar a sua imagem pública, né? resolvendo problemas de, eh, criados por, por exemplo, desastres naturais, ou de alguns escândalos que saíam na mídia. Então, a Adiou começa a transformar isso num, num filão de mercado, descobre isso antes de todas as outras empresas de design. E aí ela, ela começa a vender serviços, tá? Uma das primeiras empresas de design a vender design de serviços. E aí o Tim Brown vai se tornar o CEO da empresa, vai escrever esse livro, que eu já mencionei anteriormente, que é o livro mais uh, conhecido do Design Thinking, que tem um péssimo título, mas que tem uh, em português, né? Péssimo título, mas que tem uma relevância importante e um marco histórico. E aí, essas imagens que vocês estão vendo aí de pessoas trabalhando com tecnologias digitais e post-its começam a se espalhar por essa, graças ao livro dele, mas também ao kit, o Human Centered Design Toolkit, que é um, um livro e também uma série de é, vídeos e sites que eles é, desenvolvem e disponibilizam gratuitamente através de uma é, organização sem fins lucrativos que é a IDO.org o braço que eles criaram para atender justamente projetos com esse viés social. No começo, a IDEO fazia isso é, dentro da IDEO como um todo. Quando começou a crescer muito a demanda de projetos, eles acabaram separando como a e aí eles vão investir muito nessa disseminação de conhecimentos. Dentro do curso do, de, é, de design aqui da, da DIN, a gente utiliza bastante esse kit, toolkit, que é uma maneira rápida de, dos estudantes perceberem como ir a campo, como estudar uma demanda, uma necessidade de transformar isso em uma proposta de projeto para aqueles usuários. É, bom, a IDO faz muito sucesso, muitas pessoas se interessam pela é, proposta de design thinking deles. E aí o raço Plattner, que é um CEO da SAP, que é uma grande empresa da área de tecnologia de informação, conhece o David Kelly, que é um professor da Stanford, mas também um dos fundadores da ideol. E ao conhecer o David Kelley, ele uh, conhece o design thinking, se interessa pra caramba e fala: "Puxa vida, eu quero que trazer isso pra minha empresa e pra SAP, né? Quero que você treine". E aí o David Kelley fala: "Por que a gente não monta uma, uma escola de design thinking dentro da Stanford? A Stanford abre as portas, e eles fundam a d School, né? Lá dentro da, da Stanford. Depois, eles vão fundar também o Russell Plattner Institute. Na Post University, na, na, na Alemanha Pouquíssimo conhecido aqui no Brasil Mas é, um, é equivalente a The school Existe também um lugar assim na Alemanha Que inclusive, até alguns anos atrás oferecia cursos gratuitos Muito interessante a, a abordagem deles Mas a the school fica mais conhecida é, Também até por esse tipo de é, imagem né? O David Kelly disse que na, nesse encontro Com o Hassel Plattner ele estava conversando, ele estava dando ideia, vamos criar uma escola, vamos, Daí ele puxou um guardanapo e rabiscou na hora ali. Então, o projeto... Sem nenhum um erro. É, sem nenhum erro. É. São aquelas histórias meio lendas, né? né? Mas, de qualquer forma, é, eu acho que também é uma, é uma espécie de uma metalinguagem, né? Dizer, olha, aqui a gente quer fazer design, pensar design dessa maneira mais informal de você aproveitar o momento, né, e de você materializar essas ideias o mais rápido possível, que se torna aí alguns dos, dos das características dos etos dessa dessa escola. A D-School está em Stanford e ela começa a inspirar e formar pessoas é, que vão é, espalhar esse conceito para em outros lugares do mundo. Tá? Aqui tem a, a D-School lá da Post den que eu comentei também e aqui no Brasil eu vou destacar o trabalho da Design Ecos que fundou uma escola também de Design Thinking acho que em 2009, 2010, talvez 2011 e esses dois fundadores da Design Ecos estudaram na Postdam ficaram quatro meses lá de graça estudando, voltaram para o Brasil fundaram a Design Ecos e hoje formaram milhares de pessoas mas também é, desinformaram milhares de pessoas porque todo esse, esse é, todo esse fundamento que eu estou trazendo aqui para vocês não é passado nesse tipo de treinamentos, né? Na post -The University, não. Lá na, nesse lugar aqui, ó, tem inclusive um centro de pesquisa muito forte na área de design thinking. Tem um journal sobre é, design thinking com pesquisas experimentais muito interessantes. É, a própria desculpa também, é, na verdade, não, a desculpa por si só não faz pesquisa, mas o Departamento de engenharia de Mecânica da Stanford faz muita pesquisa na Disco. Mas
3: chama de Disco
0: também, é, Acho que no começo ele chamava, hoje em dia eles chamam só de Hassel Platinum Institute, se não me engano. A Design Ecos não, ela não está vinculada a nenhuma universidade, não não realiza pesquisa, mas tem um trabalho, eu acho, respeitoso aí no mercado de trabalho. Bom, a Design Ecos e outros, é, outras instituições que vão reproduzir o conceito de Design Thinking vão. É trazer modelos e modelos e modelos e modelos se você digita no Google lá, design thinking você vai ver isso aqui ó, né? só modelos e aí eu acho um problema sério porque reduzir design, o pensamento projetual a um modelo né? como foi feito daí de maneira ainda mais é, simplificada pelo, pela Google né? a Google Sim. entrou nessa história também né? ela tinha um departamento chamado Google Ventures que lidava com ah, startups que a Google queria investir e aí, eles percebendo que essas startups não pensavam no usuário, eles criaram um método para essas startups pensarem no usuário, pensarem em geração de valor em uma semana, chamado Design Sprint. E aí, eles falam: qualquer startup, qualquer área pode resolver os seus problemas se passar por essas cinco, cinco etapas. Então, em cinco dias, você tem uma, um novo projeto. Na segunda-feira, você mapeia os seus problemas... Na terça-feira você faz esboço de solução, quarta-feira você decide qual é a melhor solução, quinta-feira é protótipo, sexta-feira é teste com usuários. Tá? O Design Sprint, esse é o 1.0, porque tem o 2.0, o 3.0, acho que tem até o 4.0, e aí cada vez né, vai diminuindo o número de tempo. Né? Aqui é uma semana, no Design Sprint 3.0 já é um dia. Aqui é Faz sentido no contexto do Google, dentro da ferramenta que eles têm lá, dentro do... Eu acho que faz sentido mais, mais do que o Google, porque essa ferramenta hoje, com certeza, é a ferramenta mais utilizada para é, projetos de inovação, projetos de, não só de aplicativos, mas isso aqui hoje, no mercado de trabalho, está bombando muito mais do que o design thinking. Os projetos mais complexos, eu já tentei colocar isso aí nos aulas de engenharia, não... É, assim... Talvez na academia seja um pouquinho mais difícil porque a gente não está acostumado com a velocidade disso aqui. É muito eletrizante trabalhar dentro de um design, de um design sprint. De clientes, não, não, é, tenho... não, não é tempo. O negócio é pauleira. é pauleira. Mas isso aqui funciona porque muitas empresas estão investindo. Isso aqui é, na verdade, uma resposta e um diálogo entre uh, o design thinking e as metodologias de desenvolvimento ágil que se tornaram extremamente é, relevantes e atuais dentro da área da, da tecnologia de informação é, encaixando dentro do que muita gente chama de Scrum né? mas eu não vou discutir essa, essas esses encontros também metodológicos isso também é um tema que vai longe só quero dizer que isso aqui, na minha visão tem alguns problemas sérios que dá a impressão de que se você seguir esse método você vai pensar como designer mesmo que seja por algumas poucas horas, né? e que você vai realmente conseguir uma boa solução para aquele teu problema. Eu acho que cria uma sensação é, de que design thinking é uma coisa, o pensamento projetual é uma coisa banal, uma coisa que você desconsidera toda aquela experiência que, o cara, que a pessoa tem de acumulação de conhecimento tácito no ateliê de projetos. Então, o pensamento projetual, ele não é um método, ele não é uma sequência de etapas, ele é um conhecimento tácito. De, isso, do ponto de vista da academia, do ponto de vista da pesquisa sobre o assunto.
1: Isso eu já vi nesse caso, eu já vi casos que as então, pessoas não fazem nem a área mas vão fazer o produto. Aí os caras têm que falar com o especialista, daí o cara quer que o especialista entenda o problema dele na hora, quer fazer, por exemplo, se fosse 5 anos de mestrado ou doutorado, jogava lá, faz cinco dias já precisa com o tema do mestrado do doutorado.
0: Pode até, pode até sair com o tema, mas a questão é: é um bom tema?
1: É, para APP funciona, você faz milhões, faz na teoria da força bruta, aquele que sempre na, na teoria da armeniana sobreviveu, tem sucesso e induz milhões de outras pessoas a morrer fazendo isso.
0: É, a indústria de APP é uma indústria que está naquela fase lá do. Lembra que eu discuti inovação quantitativa e qualitativa? a indústria app está em inovação quantitativa é, é. Uh, hoje tem na app store só para ter uma ideia, 5 bilhões de aplicativos é assim tem quase um aplicativo por cada pessoa no mundo praticamente, é, é, é muito saturado né? e aí você tem essa lógica tá, se é saturado, então vamos colocar o mais rápido possível o um aplicativo no mercado mas é, de aí já é, entra no technology push. já não é mais um market pool do tipo, eu vou tentar entender bem uma demanda, entender bem uma necessidade para fazer nem um projeto um, é, porque aqui, você no, no, no Design Sprint, você não, tem o, né, você não tem mais nem aquele empatia, aquele tempo de empatia que tinha no, no modelo da D-School, né? Não tem
3: pesquisa. Sim. Não
0: tem pesquisa. Você, quer dizer, tem, tem. Okay. Eles falam de uma pesquisa rápida, de você pegar o telefone, conversar com meia dúzia de pessoas, é, eu mas... Você
3: dizer para os teus alunos que o Google é pesquisa.
0: Isso. É... Desk Research. Lá, é um de curso curso curso, curso, né? Pesquisa
1: é, descritiva. É,
0: é. Enfim, é muito limitado esse esse modelo aqui, né? Mas é, ele deriva e ele é, ele também é uma prática respeitável e está relacionada ao pensamento projetual lá da da school e da IGO, Os os caras da Google eles mencionam, inclusive, falam que eles tentaram simplificar o máximo possível o Design Thinking da californiana para que ele fosse reproduzível em larga escala. Enfim, eu não quero, eu, eu acho que é um, não sou assim um contra o Design Sprint, né? Porque eu também utilizo, eu acho que tem momentos interessantes, mas por outro lado também não acho que resolve e nem deve ser colocado como sendo tudo do Design Thinking. Só você fazer uma rotina demora dois meses. Eu Trabalhei em projetos não sim, eu
1: tinha projetos cinco anos. Sim. Aí você fala ali que o cara já consegui fazer o um negócio em uma semana. Não tem.
0: Bom, eu vou, vou falar agora um pouquinho sobre, a, a, especificamente, uma análise dos princípios, das práticas, dos mindsets ou mentalidades e das técnicas que são utilizadas dentro da DISQUL de e da IDEO. Esse é um framework muito interessante que foi criado lá na na discu de Postan, é, publicado num artigo numa num journal de, de alto impacto. Então é, um, é uma é um framework bem bem interessante para você olhar uh, o design thinking pela por três três níveis, né? Um nível mais abstrato, os princípios, um nível intermediário das práticas, mentalidades e um nível bem concreto das técnicas. A maior parte das pessoas quando discute design thinking vai discutir só do ponto de vista de técnica. Então o que eu estou querendo mostrar aqui É que não adianta a gente só discutir Processo, né, um, dois, três, quatro Como, discute, como é apresentado O tal do design thinking da, Do design sprint, melhor dizendo Você tem que olhar para as práticas, mentalidades E também para princípios Que são fatores culturais E muitas vezes não estão nem é, escritos em lugar nenhum Então vamos aos princípios Alguns deles né, Da, da, da IDO, por exemplo O Tim Brown nesse livro da, Nesse livro aqui ele vai mencionar que o trabalho do projeto do design, o desafio é gerar inovação através da articulação de qualidades conflitantes. É, ele está mostrando um exemplo aqui, tá? Quando eu olho para esse exemplo, eu vejo uma série de qualidades que para os projetos que eles lidam são interessantes, mas que em outros projetos são outras qualidades. Então, o Louvre que é um é um pesquisador da área da, do design de interação, vai é, estabelecer uma teoria sobre isso aqui que envolva outras qualidades, não só essas três qualidades aqui, porque o Tim Brown ele não é um teórico, né? Ele está falando do ponto de vista da prática dele. Na prática da IDO eles têm que articular desejabilidade, viabilidade e a... A tradução portuguesa acho que é um pouquinho complicado, né? Porque viabilidade, feasibility na verdade traduz como viabilidade. E Eu acho que eles traduzem viability como utilidade. Mas aí eu já não lembro mais. Teria que olhar. Enfim, vou usar o inglês então Desirability, Viability e Feasibility São Cada uma dessas, dessas qualidades Se você for priorizar vai puxar o projeto para um lado Mas você tem que manter as três juntas Para você ter inovação E em outros projetos Você vai ter outras qualidades Mais importantes aí Eu lembro também, do eu comentei do Vitruvius né, Dos 10 livros lá de arquitetura dele Ele já falava de três qualidades Que tinham que ser, é, tinham que ser a, a, Articuladas eu não me lembro o latim, mas é Algo como utilidade, firmeza e beleza Arquitetos presentes, é isso? É
3: utilidade
0: Isso, é isso, né? a tradução pode ser essa né? Ele já falava Dois mil anos atrás que tinha que ah, Articular essas, essas qualidades E que isso era, isso era difícil de fazer Mas você não podia pegar só um lado Só vou só focar é, Na utilidade, vou só focar Na beleza, Eu vou só focar na firmeza Na estrutura você tinha que considerar todos os aspectos Isso eu acho que é, um, é uma das dificuldades maiores Da profissão, desafios E das partes mais interessantes também ah, Dentro da d Eles têm é, Além dessa ideia de Talvez como princípio Eles têm na verdade princípios explícitos Na IDEO eles não têm exatamente Uma carta de princípios Eles têm noções mais abstratas como essa na na, na School, como é uma escola, né, ele já tem uma proposta mais explícita De uh, princípios do pensamento projetual Então, fo foco em valores humanos Ao invés de valores econômicos Ou é, sei lá o que, que não é humano Também acho difícil pensar um valor que não seja humano é, Mostrar as coisas é, Ao invés de você ficar falando sobre as coisas Então, fazer, botar, mostrar para as pessoas entenderem melhor o que você quer dizer é, abraçar a experimentação, ter uma mentalidade aberta para incertezas, é, ter consciência do seu processo, onde você está e onde você quer chegar, é, você criar coisas que são claras, que as pessoas conseguem perceber o que você está fazendo e entender a, a, sua, a sua arte, né, a sua produção. É, radica é, colaboração radical, ou seja, colaborar com o máximo possível de pessoas diferentes e ter um, sempre um viés para a ação Ou seja, sempre tentar fazer algo, produzir algo E não só ficar, entre aspas, teorizando É o que está por trás desse princípio Enfim, eu acho que esses princípios aqui Não são princípios muito bem pensados, na minha visão Eles não, não, têm, uma, não têm uma tentativa de, de sistemática De entender o design thinking ou o pensamento projetual lá eu se eu fosse escrever os princípios de como que eles operam, eu escreveria outros princípios, mas eu estou aqui reproduzindo o discurso até para a gente pensar de maneira mais crítica a respeito deles, existem outras pessoas que escreveram outros princípios até para a própria desculpa pessoas dentro da discurso, então existe até uma controvérsia interna lá sobre isso mas eu acho importante também mencionar que muita gente não estuda isso aqui as pessoas quando falam da D School, vamos falar uh, de modelos. Bom, eu vou mostrar daqui a pouco. Modelos, eu mostrei né, anteriormente alguns modelos, né? Uh, meu computador parou. Então vou, vou. Ah, tá meio devagar aqui. Peraí. Aí, pronto. Agora a gente vai entrar no segundo nível de práticas depois a gente vai ver mentalidades. Ou melhor, vamos ver primeiro mentalidades, que é a mais abstrato eu diria, de práticas. A é, disco School, e agora vem uma coisa bem interessante para nós daqui na universidade, como que eles se construíram institucionalmente dentro da, dentro da Stanford? É, bom, os fundadores perceberam que se eles fossem criar uma escola é, com a conformação institucional de, uma, de um departamento, eles provavelmente seriam criticados, é, eles iriam ter dificuldade para... Conseguir promover a colaboração interdisciplinar Porque ninguém ia querer colocar azeitona Na empada de outro departamento Então eles resolveram criar uma escola Que não ofertava nenhum diploma nenhum, Não ofertava nenhum curso Oficial da universidade Não tinha um master degree Não tinha um bachelor em design Eles só ofereciam disciplinas que eram Para ser eletivas, optativas Para os outros cursos e aí, com essa estratégia, eles conseguiram atrair pessoas da educação que vinham fazer uma disciplina lá, junto com alguém das ciências sociais, junto com alguém de negócio, junto com alguém da, da medicina. E então a D-School era uma espécie de ponto de encontro entre as diferentes disciplinas. Essa provavelmente foi a estratégia mais acertada da D-School e que gerou tantas inovações e projetos interessantes a partir desses encontros. Várias, outras, eh, várias universidades que reproduzem o modelo tentam criar esse tipo de, de escola no contexto daí já de um outro tipo de iniciativa, que é a iniciativa de empreendedorismo dentro de agências de inovação ou uh, aceleradoras de startups. Eu tive a oportunidade de, de participar da renovação da Hot Milk, que é a aceleradora de startups da PUC. Também é um projeto similar a esse, também inspirado na The School, mas que acaba perdendo um pouco disso aqui, desse, dessa estratégia. Que essa estratégia não está fechando, digamos assim, a colaboração no proposta de gerar uma startup. Porque quando você já fecha e fala tem que ser uma startup, você já está reduzindo muito as possibilidades de colaboração. A Stanford, vale dizer, ela tem outra coisa para trabalhar com startups. Além da do school, tem outra... outra aceleradoras startups, inclusive ela está dentro do um ecossistema que tem várias aceleradoras de startups fora da universidade e ela também tem outros makerspaces também, a Disco não é o um maker um único makerspace da Stanford Stanford tem 17 makerspaces então o que tem de interessante na Disco é um espaço para colaboração multidisciplinar mas eles também têm esse foco assim como os makerspaces de aprender fazendo de fazer, fazer, fazendo como o pessoal da ESD fala, né? Só que é um fazer rápido, é um fazer simples, é um fazer ligeiro, um fazer que não, é, não para o processo de colaboração. Então eles colocam a mão na massa com ferramentas muito simples e até muitas vezes é, imprecisas, como eu já comentei, na massa de modelar, né, um dos, dos equipamentos que eles utilizam, materiais que eles utilizam. Quando eu vi essa foto e né, descobri Que eles tinham esses é, Carrinhos né, portáteis Com os materiais, na hora eu já montei o meu Tem um aqui no armário da, da utf é Um pouquinho menor do que esse Levo para tudo quanto é canto E realmente é, é muito útil Para você é, Trabalhar com um pensamento projetual Quando as pessoas ainda não têm o domínio Sobre uma, uma ferramenta de expressão Então você não precisa ter o domínio Claro que esse domínio ele vai, ah, com certeza, ampliar sua capacidade de pensamento projetual. Eu não estou negando a, a importância do, da ferramenta do instrumento para o pensamento projetual. O que eu estou querendo dizer é que não deve ser um impedimento, principalmente para a participação de pessoas que não vêm das disciplinas de projeto. Então, se você vai juntar, eu já mencionei esse exemplo, mas é importante, você junta um designer com um, uma pessoa da área de letras, por exemplo, e você vai colaborar em base no desenho, é o designer que vai desenhar. E agora, se você dá massa de modelar, possivelmente o design vai ter uma vantagem. Agora, se você dá Lego, aí você equaliza né? Às vezes, ou se você dá texto, daí o pessoal por outro lado, né? se dá texto, falar lá no texto, o pessoal da letras vai detonar o pessoal do design. Então, é importante pensar nesses materiais também como infraestrutura. Ele não é só uma ferramenta para fazer uma, uma um, transformar um objeto. Ele também é uma infraestrutura para colaboração, uma tecnologia também, Vou colocar de outra maneira, né? E aí o design acaba se, se colocando, o design think né, e a, a abordagem da discu acaba se justificando onde que é a, em que parte do, de um projeto deve, você deve fazer isso tudo que a d está pro, promovendo, na fase onde que você não sabe ainda o que você quer fazer, que é o que a gente estava comentando agora há pouco, né? o Sr. Marcos tinha dito, então, não sabe o que, que é, isso, isso tecnicamente tem um termo, se chama fuzzy front-end, que é a parte do, do projeto em que você ainda está buscando definir o que é esse projeto. Isso aqui é, de novo, a metáfora do espaço projetual. Só que aqui ele tem uma, uma ideia de que é, você não tem um limite para esse espaço. você pode ir indo ao longo do tempo, isso aqui é uma escala de tempo, explorando várias ideias. No começo, você vai ter uma exploração radical. Você vai explorar coisas muito diferentes. Com o passar do tempo, você vai convergindo. Então, aqui, de novo, também tem a ideia de que o, o, você tem uma tendência no projeto a reduzir as possibilidades consideradas.
1: Essa de dimensão...
0: Bem, boa pergunta. É, ele fala o seguinte: aqui é a fase onde é interessante você ter a colaboração multidisciplinar, tá? no começo melhor a colaboração interdisciplinar, não no não. Eles sugerem que nessa fase bem inicial, antes de você saber o que você vai fazer, você faça uma pesquisa de imersão. Né? Estou falando desses autores aqui, tá? Eles vão sugerir que você faça uma pesquisa de imersão, que você visite diferentes locais e observe. Daí a partir de referenciais da antropologia, né, chamado pesquisa etnográfica, para depois você descobrir quem você vai convidar para participar. Mas isso é uma perspectiva. Tá? Eu, eu, acho, eu concordo mais com você, Dali. Eu acho que é mais interessante você ter uh, múltiplos stakeholders ou múltiplas disciplinas no começo do projeto. Aqui tem uma outra prática é, característica da The School, né, que é a prática de criar espaços flexíveis para processos criativos, eles têm um livro muito bom, que é o Make Space, que é um livro com várias é, receitas de como construir é, materiais excelentes para colaboração flexível. Esse aqui é um material que foi mais copiado da Discoon, só que as pessoas copiam errado. Esquecem de copiar isso aqui, ó. o S que tem embaixo. Esse S faz toda a diferença, porque se você compra ou manda fazer é, esses quadros brancos, aí você quer... Você começa a colocar numa sala como essa Você vai ver que vai atravancar bastante essa sala Vai ter horas que você vai querer abrir essa sala Você não vai poder porque você vai ter esses negócios Para lidar Agora eles resolveram esse problema de uma maneira bem simples Colocar um S que você consegue encaixar Stack, né? você faz uma pilha é, de, de, de quadros brancos Você consegue caber 10 quadros brancos Num espaço pequeno como esse é, Então as pessoas não às vezes copiam as, as ideias da Disco sem entender muito bem que estão copiando. Falo isso porque eu já vi é, esse esse quadro branco com rodinhas, com o, o eixo central aqui em muitos lugares, muitos lugares. Na verdade, o único lugar onde eu vi com um S mesmo foi na própria na própria Disco. E aí, é, é importante mencionar isso porque de que adianta você copiar ah, a ferramenta se você não copia o pensamento que está por trás de atenção aos detalhes. Aqui né? é uma característica também do pensamento projetual da The school mas que é, eles não escreveram sobre isso. Né? Eu percebo isso, mas como eu falei, eu escreveria outros princípios para definir o pensamento deles lá. Outra característica comum né frameworks flexíveis. Isso aqui é aquele modelo bem, que eu mostrei bem no começo, o modelo dos hexágonos lá, de empatia, definir, idear, prototipar, testar. Né? E aí tem um storytelling. bem, não tinha storytelling. Não, não tinha, mas pode ter. O modelo da Disco foi criado para ser reconfigurável. Por isso que eles escolheram o hexágono. Porque o hexágono você encaixa e você é, coloca de várias configurações. Só que a maioria das pessoas não mostra essas possibilidades. Quando vão ensinar e vão reproduzir o conhecimento da... A abordagem do Design Thinking da Disquofa tem que ser um, dois, três, quatro e cinco, e nessa ordem. Só que a proposta da Discon é completamente outra. Eles queriam que você construísse o seu processo de acordo com as suas necessidades, do seu projeto, da sua situação. Aqui tem uma adaptação do, do modelo da Discon para um projeto onde storytelling era importante. Por isso foi acrescentado um novo elemento dentro do modelo. Tem um outro também tem storyboard. Sim. Sim. Eu vou mostrar um outro exemplo do, da, Como a a Universidade De Twente mudou esse modelo também Outra característica Também, é, outra prática de, Comum deles, compilar toolkits Que tem várias técnicas Ou vários métodos, ou várias ferramentas Diferentes é, O primeiro que eles fizeram foi a IDO né? Depois a a Disco vai fazer Outras também Que é o é de um Method Cards Tem vários métodos de design que eles usavam na IDO É... Eu gosto muito desses, desses Toolkits, porque quando o estudante Começa a explorar um espaço Projetual novo, o que, que dá para fazer? Você abre assim, na mesa, dá para fazer Tudo isso aqui, ó. e não vai ficar Fazer uma coisa é, Tão simples, ou não vai fazer Só isso que todo mundo está fazendo Porque tem muitas coisas Áreas do espaço projetual que você não está explorando Que você pode estar tá querendo explorar Aqui, então eu tenho uma Caixinha, meus colegas lá do design já Devem ter visto, andando com uma caixa com um monte de kits né? é, Que tem de outras, é, outras empresas Outras instituições Até mesmo universidades estão utilizando esse modelo Pesquisadores, né? eu tenho uma que é, é O resultado de pesquisa De uma, uma business school Sobre modelos de negócio Então são 55 modelos de negócio testados No, no mercado, daí eles estudaram Tem um livro sobre essas esses 55 cartas e eu utilizo bastante é, quando trabalha com pensamento projetual aplicado a modelagem de negócios, e muitas vezes as pessoas na área de modelagem de negócios não, tem que ser é, B2C, tem que ser B2B só sabe esses dois modelos de negócio. mas tem 55, e talvez tenha outros que a gente pode criar misturando os modelos de negócio. então é, esses cartões eles ajudam a tangibilizar a materializar o tal do espaço projetual que eu tinha dito anteriormente e agora, por fim, a gente entra no, no domínio, no nível das técnicas. Eu vou destacar só algumas que são bem características lá da D-School e da, da IDEO. Uma delas é, estou definindo de maneira vulgar, com post-itagem. Que é o seguinte, tudo aquilo que você quer fazer, bota em post-it. Mas não é assim, bota em post-it. É uma ideia por post-it e essa ideia tem que ser escrita com caneta grossa. Para quê? Para ser visível à distância. Para você ter um mapeamento do espaço projetual. Tá? Então, por trás dessa técnica muito é simples,
3: também,
0: também influencia. Com certeza. Com certeza. É, mas isso aí a gente vai ver daqui a pouco. Eu vou, vou propor para vocês uma técnica de postitagem. Aí vocês refletem mais sobre isso depois. Eu tenho, na verdade, até um, um estudante de iniciação científica olhando para as evidências estão por trás disso, dessa técnica de postagem? Né? Quais são os princípios do pensamento projetual que estão por trás disso? Aqui você tem a técnica de postagem com várias outras técnicas de pensamento visual, de rabiscos rápidos e também de você criar um ambiente que te lembra, te mexe dentro do projeto. Na Discord, Isso aqui eu acho uma das técnicas também de apropriação do espaço mais interessantes, que tem a ver com aquela ideia de flexibilidade dos quadros brancos. Tá, ó, aqueles quadros brancos com Z que eu mostrei lá, o S. É, eles mexem esses quadros brancos e montam uma espécie de mini escritório para o projeto que dura uma semana, duas semanas ou uma sprint, né? É, e aí, depois muda e o projeto vai para outro lugar ou o projeto acaba, porque na fase de iniciação de empatia, quando você está descobrindo o que, que você vai fazer, você precisa dessa velocidade, dessa rapidez dessa flexibilidade de colocar, materializar essas ideias. Eles têm
3: uma estante também, tipo, por exemplo, quando, porque são muitas equipes trabalhando ao mesmo tempo, né? E daí, se uma equipe está usando esse espaço e outra equipe precisa, eles tiram esses quadros e guardam numa estante e daí aquela estante é daquela equipe e daí troca. As
0: então, práticas espaciais da Stanford, são, da DISCO são incríveis e por isso muita gente visita a, a D-School. É uma das, acho que duas escolas, assim, hoje mais visitadas do mundo. Todo mundo quer ver como que é que eles fizeram aquele espaço tão criativo. Só que as pessoas vão lá e pegam, tipo assim, ah, eu vou trazer o quadro branco. Esquece todo o resto, né? E não entende também que o lance da história, que está bem descrito no livro, aquele livro Make Space, é muito bom. Porque ele mostra como que, aos poucos, eles foram descobrindo essa maneira de se organizar espacialmente, e eles não param, eles estão sempre mudando. uma pergunta
1: aqui, por exemplo, no nosso lado do professor. Se é tão rápido, basicamente não precisaria de professor.
0: É, na disco na verdade, você não tem professores. Os professores, Não tem mais. Os professors da... da que eles ficam nos departamentos, tá? Na disco ficam os tutores de Design Thinking, que são facilitadores de processo. Eles não são especialistas em conhecimento científico. Quando o, a equipe precisa de um professor, precisa de um especialista, eles saem desse espaço, vão lá conversar com ele e voltam. Hum, mas o... <risos> Bom, isso é uma outra discussão. Mas, enfim, é... normalmente os professores não participam desse processo aqui. Eu acho, particularmente, que é, uma... é um desperdício. Mas é uma opção política da DISCO. Ao fazer a DISCO ser um espaço interdisciplinar, e considerando que o professor na... nos Estados Unidos, mais aqui no Brasil, ele é um... é um ator poderoso, digamos assim, dentro de uma universidade, eles resolveram criar um espaço que não é que você não tem a idolatria do professor. né? Você não tem uma, uma torre de mafim para o professor sentar em cima Sim. e tudo mais.
3: Mas você... é que a é não é uma escola formal de design. Na verdade, ela está dentro de Stanford. É um espaço separado de todos os outros cursos. É, foi foi feito só para essa escola. né? E é uma escola que dá cursos, porque lá em volta tem muitas empresas grandes. né? É, Microsoft é gente da Apple, gente de um outro lugar. E aí eles juntam esse pessoal que quer, quer aprender o um time thinking ali. Então não é uma escola formal, são pessoas que estão lá de empresas para aprender que... a trabalhar com métodos. o isso é muito rápido, porque é só
2: aprender como usar a metodologia. Sim. Sim. E é nessa fase inicial do projeto, né? Talvez nem seja, só para aprender a metodologia.
1: Então
3: assim, não tem professor, não tem... É...
0: Agora existe um outro... E você outros professores de outros conteúdos em Stanford,
1: e os alunos já têm uma base, e aí eles só pegam esse, esse método mais prático. Eu, eu comecei com, um com o pessoal lá, os alunos
3: de Stanford que vão fazer a school são alunos tudo. de medicina, é. são alunos de direito, são alunos que querem aprender o método, né? Aprende mas, o método. mas os designers não estão ali dentro da e-School. Né? É. Os professores, professores
0: de design, é.
1: Os alemães tinham data Na década de 90 um
0: parecido com isso daí. Mas isso aqui é a maneira Como a Disco fez Outras universidades fizeram diferente Até o caso da Universidade de Twente é bem diferente Só para terminar a parte de técnicas Aqui você tem o um estudo etnográfico Eu já comentei anteriormente Você vai a campo, conversa com as pessoas E depois você se tenta sintetizar diferentes perspectivas Aqui no caso é um estudo de campo na África Então se o projeto é para a África Você vai para a África vê lá como é, que é, como é que é a realidade daquelas pessoas. Aí também entra várias questões complicadas aí do tipo, como é que você entende uma realidade, um estudo etnográfico, que você chama de etnográfico de um dia, é, ou cinco é. dias. É. Mas, enfim, é, é melhor, é um método, é melhor né? do que nada, na minha opinião. Mas eles
3: falam em imersão, né? É, outro... Não fazer
1: não fazer você entender. É.
0: Outra técnica também que eles foram pioneiros e que é característica, é né? o bodystorming. Ao invés de ser só fazer o brainstorming com sentado numa numa, numa cadeira, a gente vai experimentar isso aqui daqui a pouco. É, você pode fazer com o corpo todo, tá? Então aqui tem o exemplo clássico no artigo que descreve a técnica, é, que foi criada justamente pela interação com uma psicóloga chamada Janis Fulton Surrey, né, que foi uma pessoa bem importante dentro da IDO para formar esse pensamento projetual, que não é da área de design. E aí eles estão experimentando maneiras diferentes de você é, receber os serviços dentro de um, de um avião. Então isso aqui é um avião, tá? Eles estão imaginando até que ponto, como as pessoas vão se sentir se elas deitarem dentro do avião? E deitar em cima de uma outra pessoa? Como que você se sente? Então eles resolveram testar, é, com o corpo mesmo. Muito interessante abrir um monte de possibilidades de colaboração entre teatro, e design, que é uma área que eu me interesso bastante tem tenho alguns projetos de pesquisa e extensão enfim para resumir e também para a minha crítica, né, mais importante do que saber aplicar um método é compreender o seu pensamento subjacente, isso permite rejeitar, adaptar e criar novos métodos mais adequados, então uh, o que eu tenho pesquisado há algum tempo é entender uh, os métodos e as teorias do pensamento projetual dentro de escolas de pensamento, tá? Então eu estou vendo a escola de pensamento como uma, uma categoria mais ampla que inclui métodos e teorias, mas que não é estante, porque existem é, pensamentos em comum entre diferentes escolas de pensamento. Existem métodos em comum, existem teorias em comum. E aí eu vou querer abordar isso depois do nosso intervalo, que a gente chegou até as 10 da, da manhã. Eu acho que seria um bom momento para a gente parar, ok? Agora eu vou fazer a, a finalização dessa... Dessa discussão sobre pensamento projetual e suas diferentes raízes, também colocando uma alternativa a, que deriva da minha crítica. Né? Então, esse é o meu lado criativo. Por um lado, eu faço uma crítica à redução do pensamento projetual a métodos e técnicas, conforme eu mostrei aqui também o caso específico da, da IDEO e da Disco e agora eu vou colocar Ideal Disco e outros pensamentos Projetuais numa perspectiva Pluralística, usando o conceito de Escolas de pensamento, como eu já tinha Mencionado antes do intervalo, você pode Ter teorias e métodos dentro das escolas de pensamento E elas podem ser compartilhadas Entre diferentes escolas de pensamento Então isso aqui é um mapa Que eu tenho trabalhado na minha pesquisa Para a gente poder Permitir e facilitar a interdisciplinaridade Entre as diferentes disciplinas De projeto, eu estou agrupando Identificando as características que são diferentes e similares entre esses diferentes pensamentos projetuais. O primeiro pensamento projetual, a primeira escola que eu vou tratar é chamada a escola sistemática de pensamento projetual. A principal a maneira como ela procede é através da quebra de coisas grandes em coisas pequenas, em problemas complexos em problemas simples. Em soluções complexas, em soluções simples Aí depois que você quebrou Você reajunta, você reintegra Essas diferentes partes num todo né? Por isso tem essa volta aqui Isso aqui é a técnica derivada Do pensamento científico Também das ciências naturais A técnica da redução da, do, dos problemas né? De você, não, vamos olhar Para uma coisa mais específica Porque a gente consegue mensurar melhor É uma característica desse pensamento projetual É o que está mais próximo das ciências naturais então quais são as características? Como, quais são as práticas, os princípios? Eu estou misturando tudo aqui, tá? Apenas para a gente ter uma comunicação mais rápida. Definir requisitos antes de começar a projetar. Isso é só uma das maneiras de fazer, tá? Tem gente que acha que é só desse jeito que dá para projetar, mas dá para projetar sem requisitos, tá? Projetar módulos ou componentes separados que atendem cada requisito. Criar sistemas que conectem todos os componentes. Evitar o erro e a falha. Tomar decisões baseadas em quantidades projetar com restrições explícitas. Nossos colegas a gente da engenharia com certeza conhece esse mundo, né? É, na, na eu vou compartilhar os slides com vocês, tá? Vou mandar por e-mails. É, eu sei, eu sei bem o que está falando. Tem alguém, alguém não assinou a lista de... Não, pera, pera. Tá. Calma. Calma. Então eu vou passar aqui. É, pessoal, então vamos lá. Voltando, pensamento projetual sistemático. Tem algumas referências aqui que não só são só da área de engenharia, tá? Pensamento projetual sistemático também está na arquitetura, tá? No desenho industrial. Esse é o livro mais forte, mais um clássico Paul and Bytes, né, que os alemães Os engenheiros alemães adoram ler E a primeira coisa que eu tive que ler no meu doutorado foi isso É um catatal gigante é, Alguém conhece? Que no Brasil é, é forte também? Também, né? É, hein? Isso Tá nesse livro Só que ele traz dentro de uma abordagem que é sistemática tá? Que ele vai dar prioridade para isso na arquitetura tem o Neufert. É, os arquitetos não estão aí agora, né? Mas o Neufert basicamente é um guia... Ah, você é arquiteto também. Conhece o Neufert? É um guia basicamente de projeto que diz assim, ó, você tem que fazer desse jeito, desse outro jeito, desse outro jeito, esse requisito. Só que o legal é que ele é visual. Então ele vai mostrando os requisitos através de, de diagramas. Né? É muito baseado nos estudos da antropometria, né? dos estudos de... Do tamanho do corpo, médio né? E o conceito de, de modularidade Também bastante utilizado nesse, nesse livro E aqui por último tem um livro que é mais de processo Que é o Notes on the Synthesis of Form Que fala sobre um processo que a gente vai aplicar na prática daqui a pouco Também é da arquitetura Mas que acaba sendo extremamente influente na computação Esse livro aqui é mais lido na computação do que na arquitetura o conceito de padrões de projeto Design Patterns Que é um dos conceitos mais importantes Da engenharia de software Surgiu na, nesse livro aí Aqui está Eu estou focando então agora nesse livro do, Como um exemplo de pensamento é, Projetual sistemático Ele vai descrever O Christopher Alexander descreve Que se você quiser entender Como que se formam uma, Como que se forma um vilarejo Você pode olhar como uma, uma série de é, agrupamentos de padrões, reproduções de padrões que já existiam. Então, o que é um vilarejo? O vilarejo pode ser quebrado em pedaços. Ele pode ser visto como um pedaço. Uma parte que tem pasto, outra parte que tem os campos de é, cultivo, outra parte que tem as escolas, é, as oficinas, os templos, que tem as águas que são é, geridas pelos seres humanos, né? a água que está transformada já, como, por exemplo, um açude, e aí você junta todas essas partes E você também pode ver essas partes em pedaços né? Por exemplo, para você ver um, um campo Você pode ver o campo com a parte que tem, a, tem as plantas Mas tem também o cercado e por aí vai Então isso aqui é uma visão é, de você observar as coisas complexas como pedaços de partes que se interconectam A partir dessa, dessa ideia O Christopher Alexander vai propor um processo de design que ele diz o seguinte, você define primeiro um, um problema, você primeiro identifica uma situação problemática, não sabe muito bem o que, que é, aí você começa a separar. Peraí, aí, vamos começar por partes. Como é que começa esse problema? Começa assim. Como é que termina? Começa assa, termina assado. Agora, quais são os intervalos? O que, que acontece no meio tempo? Então você vai quebrando o seu problema gigante, que você não consegue lidar com problemas menores, que você consegue lidar mais facilmente. Depois de fazer essa decomposição, você vai fazer uma composição com soluções Recorrentes soluções já conhecidas, soluções que padrões que você encontra em outros projetos, por exemplo, para esse problema aqui tem uma solução muito comum que é essa daqui. Ó, você coloca essa solução lá e aí você junta essa solução com essa outra solução, dá uma solução integrada. No final, você tem uma solução completa. Ou seja, você faz o um processo inverso. Se você quer projetar uma vila, você pode começar a projetar pelos pedaços dessa vila e depois você. Juntando os pedaços dessa vila Até você compilar ou compor Uma vila completa Isso aqui é um processo Que é chamado de é, Design baseado em padrões tá? Então você é, baseia a, As suas soluções em padrões Encontrados é, na prática Ou na literatura E aí a gente vai ter um exercício Um exercício de projet... pensamento Projetual sistemático baseado no design é, Ou melhor é, inspirado no design baseado em padrões Isso aqui é uma, vai ser uma redução bem grande tá? do método Esse método é bem mais completo do que isso aqui Mas é um exercício apenas para a gente poder comparar depois É um exercício rápido que vai durar uns, uns 10 ou 15 minutos Só para a gente ter uma base empírica de comparação Esse exercício que a gente fez aqui agora é, Eu notei que a gente combinou vários outros pensamentos projetuais Tá? Então, é, isso é normal Porque o, o pensamento Desculpa, o método do design baseado em padrões Ele não é usar, usado só No sistemático Eu propus uma, uma maneira de você utilizar Padrões que é sistemática Que é você definir problemas E pegar soluções para resolver os problemas Mas você pode, por exemplo, usar esses padrões De maneira completamente reflexiva Por exemplo, na maneira como você Percebe novos padrões que não estão aqui Que é a característica do próximo pensamento Tá? Pensamento projetual reflexivo, ele se baseia na prática documentada pelo Donald Sean, naquele livro que eu já comentei bastante que eu super recomendo para vocês professores, qualquer área, inclusive, é, se não é na área de projeto também, é muito lindo na área de educação esse livro, ele dá ele dá origem também a e fundamenta a educação reflexiva do Dona, do John Dewey mas o Sean, ele fala que existe um processo de refletir na ação, que você gera conhecimento ao fazer alguma coisa, e esse conhecimento tem aquela característica tácita que a gente viu anteriormente, mas é um conhecimento super importante para a prática profissional. Então o projeto se desenvolve a partir de um conceito, de uma inspiração, de uma pessoa, esse conceito vai se tornando cada vez mais claro, materializado através de esboços, se transforma em alternativas e modelos que exploram o espaço projetual, e aí ele vai enfrentar a resistência da implementação. Esse conceito não vai ser entendido nem aceito por qualquer outra pessoa. Então, o conceito vai ser redefinido várias vezes ou reduzido até que ele seja aceito, comprado, implementado, vendido. Por isso que é muito importante a retórica para esse pensamento reflexivo também. É, esse tipo de pensamento ele está é, documentado no livro do Donald Chong, que eu já mencionei no livro do Brian Lawson e nesse outro terceiro livro que eu não tinha mostrado ainda que fala sobre o processo de é, pensamento através das mãos tá? o Johan Palasmar é um, é um psicólogo que trabalha na área de fenomenologia ele olha para os trabalhos dos, dos arquitetos e percebe que os arquitetos eles pensam com as mãos é muito interessante esse livro, uma perspectiva cognitiva completamente diferente do que do Brian Lozzo, porque aqui você pensa de maneira racional, que você usa as emoções, os sentidos diretamente, tem uma relação muito forte entre a mão, a mão às vezes pensa mais rápido do que o cérebro nessa nessa perspectiva. E aí você vai desenvolvendo esse esse, esse ter o conhecimento através da interação com os materiais de maneira reflexiva e uma reflexão que não necessariamente é completamente verbalizada e explicitada. Para isso a gente tem um exercício bem rápido Chamado jogo silencioso tá? Mas que daí eu preciso fazer um combinado com vocês Que eu talvez tenha que passar Uns 15 minutos além do horário Tá difícil? Senão eu, vou, eu posso pular os exercícios também Para a gente fechar no horário tá, Então eu vou pular os exercícios tá? Esse exercício é muito simples Mas vocês podem imaginar também tá? é, Você junta é, equipe de três pessoas cada pessoa acrescenta quatro peças de lego, qualquer peça que elas escolherem, e elas não podem se comunicar falando, por isso é o jogo silencioso e na medida que ela vai colocando as peças, a outra pessoa acrescenta uma nova peça, ela vai tendo que refletir o que, que a outra pessoa quis dizer com aquilo e o que, que eu quero acrescentar naquilo ali como não tem a possibilidade de comunicação verbal, você tem você tem que fazer uh, umas suposições sobre o seu a sua, seu movimento no espaço projetual e o movimento da outra pessoa Esse jogo está descrito em várias publicações É um jogo que é utilizado até hoje Na escola de arquitetura do MIT Muito interessante, bem simples Também dá para discutir questões de comunicação Interdisciplinar, perspectiva, intenção E muitos outros temas é, Importantes para ah, O projeto tá, Então esse é o pensamento projetual reflexivo O terceiro Pensamento projetual A terceira escola de pensamento é o que eu chamo de expansivo tá? Que é baseado na, na técnica Da expansão Essa técnica ainda é pouco Documentada na literatura de design A minha tese de doutorado É talvez a, o trabalho mais De fôlego que de, documenta isso Que é aquele conceito que a gente estava vendo anteriormente De você aprender Ou é, conhecer algo que ainda não existe tá? A expansão, você está Digamos no limite, na fronteira Do conhecimento E para você é, expandir, você vai acrescentando mais coisas no seu caldeirão. Mais aspectos, mais requisitos, mais pessoas, mais problemas, sempre mais e mais e mais e mais e nunca para. Você para, na verdade, quando você tem um limite, digamos assim, da, do tempo, do prazo do seu projeto. Você não para por uma característica do problema, uma característica de que você vai conseguir mapear aquela situação. Você sabe que você não vai conseguir. No expansivo, você tem a, a, a premissa básica de que é incerto e que você não vai se preocupar em transformar o incerto em certo Ou, por exemplo, transformar um problema capcioso Num problema encurralado Que é algo que se acredita ser possível no sistemático Aqui você não vai trabalhar nem com a ideia de problemas Você vai trabalhar com uma ideia mais complexa ainda Que é o conceito de contradições Que eu, infelizmente, não vou poder é, discutir aqui hoje Mas que está na minha tese de doutorado Que é justamente projeto baseado em contradições então, os elementos principais desse pensamento projetual expansivo é sempre incluir novas coisas, buscar uma visão ampla holística dos fenômenos, levar em consideração a execução e a experiência de uso como parte do projeto, que é algo que nos outros pensamentos não são muito é, colocados, até por uma questão de escopo, aonde termina o projeto, aqui não termina, ele está sempre em expansão, e não termina, inclusive, nem depois da execução, né? Porque a definição clássica de projeto é um plano para execução. Mas, nesse caso, o projeto vai além da execução, porque ele continua em uso. E a atitude, nesse caso, é mais importante do que o processo. Como é uma, um cenário extremamente incerto, é, a sua constituição prática, ética, que seria o equivalente à atitude, ela é mais importante porque ela, ela é o, digamos assim O referencial que você tem disponível E aqui tem alguns livros é, O pensamento projetual expansivo É o que eu utilizo para estudar e teorizar Essa prática que a IDEO e a discuss estão disseminando No mercado e na academia Esses são alguns livros que tratam do assunto Já mostrei esse aqui Esse é bem recente, foi lançado este ano no em português É, é o livro mais completo mais prático sobre é, design thinking trabalha com várias outras é, temas atuais como transformação digital desenvolvimento ágil e é, é bem ele leva em consideração também as pesquisas acadêmicas tá é bem raro isso num, num ter livro texto prático tá então é o que eu mais de todos os livros é o que eu mais recomendo porém eu não tenho aqui ainda porque não chegou a minha cópia esse outro livro é escrito por brasileiros O legal é que é gratuito, está disponível online Tem na nossa biblioteca também Esse aqui também tem Esse aqui eu acho que não É um livro mais é, de negócios, né, de administração Esse livro de um brasileiro também fez bastante sucesso no exterior Que fala sobre uma perspectiva de serviços Para startups E por fim a minha tese de doutorado Que é super difícil de ler É mais fácil você me encontrar pessoalmente <risos> Mas enfim, tá aí é, tinha mais um exercício de brainstorming no estilo IDO, mas é, vocês podem encontrar N vídeos, inclusive dentro do projeto chamado Renault Experience, é, que a PUC desenvolveu alguns anos atrás. Eu gravei um vídeo de como fazer um brainstorming dessa maneira. Então, se você buscar pelo meu nome, brainstorming, no YouTube, você vai chegar nesse vídeo. O que você acha que é diferente do conceito de
2: brainstorming?
0: O <risos> brainstorming é uma técnica que foi criada lá na, na empresa do
2: script. O que, que tem é da, da de, novo? de novo? Ah, o que, que tem de, de novo? O da brainstorming. Na 3D. Aliás, o Bustin. O meu opinião de método, assim, esse da equipe, ele é um método da né? academia. É mapeado. Né? Eu boto aqui, que né? tipo, é um livro né? é de método antigo, mas mapeia, né? E o brainstorming normal. Assim, olhando regra. O é que eu sei
0: é uma mistura. Eu não, eu não vejo, eu vejo que assim é, eles eles adaptaram o brainstorming para uma situação mais que é característica deles, que é o ateliê multidisciplinar. Na minha visão, a grande diferença do brainstorming da da para o brainstorming da Ogilvy lado que criou, começou com essa história de brainstorming na publicidade, é que aqui você não tem necessariamente especialistas numa única área. Aqui você tem pessoas de diferentes áreas. O post-it pode ser usado, mas não precisa necessariamente ser usado. Então, aqui tem alguns variantes que eles, eles experimentam lá, experimentaram na Dio e na D-School, que, por exemplo, não tem no, no brainstorm original, né? Por exemplo, utilização de post-its monocromáticos, post-its coloridos, com pensamento visual, também uma coisa que não tem no método original, você desenhar suas ideias em silêncio, em pé, com figurinhas, figurinos excêntricos. Eu tinha trazido essa mala aqui para a gente experimentar isso. É, mala de figurino, mas não vai dar tempo. E com votação por pontos. Tem Não tem Não. Ah, é verdade, tem isso também. E também tem uma pessoa com um dicionário também para passar significado de palavras. Sim. Então tem na verdade várias pesquisas acadêmicas na área de psicologia da criatividade que testam isso experimentalmente e ver o que, que funciona melhor. O que funciona pior E é, o pessoal da ou lê essas pesquisas Inclusive os psicólogos que estão na IDO leram E foram aperfeiçoando o método com base Na pesquisa científica Então é, esse, esse, a maneira como eles executam para brainstorm realmente tem é, um, um resultado eficaz Ele digamos que assim, é estado da arte da pesquisa também Representa o estado da arte da pesquisa Na área de é, Psicologia da criatividade Então é, Resumindo, essas três escolas Que eu passei Sistemática, a reflexiva E a expansiva Eu encaixaria a IDO E a Disco dentro da última Que é o expansivo tá? Então o design thinking eu prefiro De maneira mais científica Tratar como pensamento projetual expansivo Por ter essas características de trazer mais pessoas De lidar com contradições De estar sempre se espalhando, se espraiando e quando vocês fizeram o exercício aqui do projeto do aplicativo na minha, na minha cabeça Como eu não tinha feito esse exercício antes Eu achei que vocês fossem ser só sistemáticos Mas vocês foram sistemáticos, reflexivos E expansivos Não sei se vocês perceberam, mas eu não consegui controlar muito bem o tempo Vocês foram expandindo e trazendo Outras questões muito além do que eu tinha Proposto, né? problemas que não são da, da área de gestão de problemas de, Desculpa, gestão Universitária que era o requisito Vocês foram além disso Eu não vejo problema, foi muito bacana e agora o legal também é que um exercício serve para os três, né? <risos> então teve uh, um lance também muito importante que eu acho que ficaria mais fácil vocês entenderem o que é o pensamento projetal sistemático se eu tivesse dito não pode trabalhar em grupo. Tem que ser individual. que daí quando você está individualmente, você não vai sentir resistência das ideias dos outros. Você vai ter que trabalhar dentro do campo de conhecimento que você tem disponível, que é aquele, aqueles cartõezinhos que eu, tinha, que eu tinha mostrado. Então você não iria sair fora do escopo do que já está sistematizado. Como vocês têm diferentes formações, é, o que aconteceu é que vocês começaram a trazer referências externas. E aí o projeto vazou para fora. O que não foi ruim, porque vocês viram como as ideias é, bacanas surgiram. Também prova o ponto do expansivo, que é, quando você tem diferentes pessoas, é, diferentes visões, pode parecer meio caótico no começo, mas o resultado sempre é mais rico do que você imagina antes de começar. Então, eu perguntei no final, quem tinha projetado aplicativo? Pouquíssimas pessoas No entanto, todo mundo conseguiu projetar um aplicativo muito bacana Por isso que muita gente é, diz Que é, Partindo do pensamento projetual expansivo Todo mundo é designer Eu já acho que não é bem assim tá? Existem designers e designers né? Se você considerar designers Como sendo pessoas que projetam De modo geral, beleza, agora se você considerar designer É um projeto, uma pessoa Formada, preparada Com estudo, com capacitação Que conhece as diferentes linguagens que tem os repertórios, que conhece de cor e salteado essas, o que está nessa, nessa, nesses, nesses baralhos, mas também conhece o que não está ainda sistematizado. Aí não é o caso. Não acho que qualquer um pode é, agir dessa maneira. Porém, eu acredito muito nessa intersecção dos pensamentos projetuais e é justamente aí que entra a possibilidade de você transformar uma organização pela interconexão entre as escolas de pensamento. As organizações, assim como as universidades Na verdade, elas reproduzem A fragmentação do conhecimento Que tem na universidade Então você vai ter departamento de desenho industrial Departamento de engenharia mecânica Departamento disso, daquilo De uma maneira similar a, ao que você vê dentro das universidades Isso dificulta a colaboração interdisciplinar Ou, na verdade, não dificulta também Porque pode também ser um desafio interessante Você ter esses encontros Que nem a gente está tendo aqui agora Então muitas... É empresas estão vendo no pensamento projetual expansivo, vou ter que pular um pouquinho aqui para a gente finalizar no tempo, que é, existe um desafio de criatividade coletiva né? de a gente unir essas pessoas com diferentes visões, porque quando uma pessoa está só olhando a criatividade do ponto de vista individual, isso é uma questão de talento, de genialidade, mas quando você está olhando de ponto de vista é, coletivo, né? não é mais uma pessoa faz a diferença, é todas as pessoas fazem a diferença, e cada um traz a sua perspectiva, isso enriquece a, o mapeamento daquele espaço projetual, que às vezes uma pessoa só não vai conseguir ver todas as possibilidades que estão nos cartões, porque tem muitas possibilidades que não estão em cartões, como eu falei anteriormente, no caso do Philip Stark quando vai ver a, aquela possibilidade de um espremedor ter o formato de aranha, ninguém pensou nisso antes, mas quando você coloca pessoas diferentes para discutirem, você começa a explorar essas partes do, é, do espaço projetual que não tinham sido vistas antes e aí você entra no que, que dificulta Ou desestimula essa criatividade coletiva Tal da cultura organizacional É a tal da caixa Quando a gente fala ah, Pensar fora da caixa Pensar fora da caixa é fora da caixa da cultura organizacional Isso é uma das maneiras de olhar Para essa Para essa, esse, esse dito né, Esse senso comum Eu vejo que a caixa é a cultura E a cultura ela nos molda o pensamento Ela também diz quais são as partes do espaço projetual que a gente pode ou não pode olhar. A ah, certas não pode estimular também. A cultura não pode
1: ser um
0: fator
1: de estímulo,
0: né? Pode? Pode, com certeza. Só que ela vai te estimular. Olha pra que legal essa parte aqui, ó, do, do empreendedorismo. Olha pra cá. Te estimula pra caramba pra você só olhar para aquilo que dá dinheiro. E daí você não olha pra nenhuma outra das coisas que existe na sociedade que não envolve dinheiro. Não existe cultura
1: que possa ser
0: Estou falando que você pode estimular uma pessoa a trabalhar muito bem dentro de um, uma caixinha de, é, bem pequenininha. Né? Eu não, o que eu estou querendo dizer é uma teoria, que eu ainda estou pensando a respeito, de que cultura organizacional está relacionada a limites, a construir é, significados. Por exemplo, quando a gente, se eu falar uma coisa do tipo... Do, é, se eu falar uma coisa do tipo blá blá blá, vocês não vão entender o que é blá blá blá. Por quê? Porque isso não está dentro da, da caixa que é a nossa linguagem. Mas isso é uma questão bem complicada do ponto de vista estudos organizacionais. Eu estou só explicando dessa maneira para simplificar e a gente terminar no tempo. tá O pensamento projetual expansivo, então, é muito visto como uma maneira de repensar essa caixa da cultura organizacional, de pensar fora da caixa, de, com, de promover uma, uma cultura de pensar fora da caixa dentro das organizações. Eu estou lidando aqui com um senso comum. tá Se a gente for problematizar, isso vai longe. É, cultura organizacional tem várias maneiras de modificar mas as duas categorias principais que se fala dentro da, dos estudos organizacionais é o top down que é, a, a direção diz, a cultura organizacional tem que ser isso dificilmente isso funciona o que funciona que acontece nos estudos é, empíricos que se conduz em larga escala, por exemplo, observando como as pessoas é, trocam ideias e trocam práticas e as práticas se disseminam é o chamado bottom up que é o seguinte, eu começo a fazer uma coisa, eu não sou chefe, não sou nada, estou lá no chão de fábrica da empresa, outra pessoa vê e fala, que legal isso que você está fazendo, vou reproduzir. E aí você tem ao longo do tempo uma transformação que ninguém sabe de onde partiu, de onde começou. Essas transformações bottom-up são consideradas mais é, resilientes do que as top-down. Porém, é, elas também podem esbarrar no top-down e no bottom-up, gerando conflitos. Então, o pensamento projetual expansivo está ligado... A discussões mais amplas de mudança de cultura organizacional, que também tem a ver com mudança de relações de trabalho, e não só mudanças nas estruturas das organizações. Não adianta você ter uma estrutura é, horizontal na teoria se as pessoas têm uma uma prática hierárquica no seu dia a dia. Isso aqui é um exemplo bem curioso de mudança de, de cultura, de valores, de um documentário que passou na, na televisão holandesa, quando estava lá, sobre o é, o fim do chefe, e eles estavam discutindo como várias empresas holandesas não tinham mais chefes, e aí no caso, essa empresa de um, um empreendedor lá da área de, é uma fábrica de motores, ele, ele falou, ó, o chefe da minha empresa é esse cachorro, quando as pessoas me perguntam onde está o chefe, eu ponho esse cachorro na mesa e falo, tá aqui o chefe, conversa com ele, e eu vou embora, ele é o dono da empresa, mas ele faz questão de não estar na empresa para não existir uma relação hierárquica e as pessoas serem autônomas e desenvolverem as soluções por conta própria e receberem, obviamente, também é, uma participação nos lucros que é muito maior do que qualquer outra empresa é, nessa área fora do, da Holanda. Esse, esse, esse documentário também mostrava as empresas associadas ao Grupo Senco que, é, que foi revolucionado pelo, pelo um brasileiro o Ricardo Sembler e o Ricardo Sembler aparecia como um um guru dessa nova maneira de trabalhar e eu achei muito curioso que de novo quando a gente vai para fora do país a gente vê é, que no Brasil tem coisas que não são muito valorizadas mas na Holanda por exemplo tem o Senko Institute que é um instituto só para disseminar e treinar as pessoas no estilo Senko de gestão de empresas e todo mês lá tem milhares, centenas de pessoas fazendo esse curso e aqui no Brasil a gente quase não ouve falar do Ricardo Semler, é na verdade ele tenta se fazer ouvir é o empresário brasileiro ele tenta não, que nada, a empresa dele só cresce ele está assim é um, é um case de sucesso incrível essa empresa, se você for olhar lá o grupo sempre, as coisas que eles fizeram lá ele, ó, aqui tem uma lista de coisas que eles estão discutindo mas que são é, são digamos tendências aí das novas relações de trabalho né? estilo autonomia e inovação horizontalização de tomar decisão flexibilização dos horários de trabalho Trabalho e distância e home office, maior cobrança para produtividade e por responsabilidade. Por outro lado, também uma precarização em todos os níveis de trabalho. Eu não vou entrar em muitos detalhes, isso aqui também é longo. Mas é, os ateliês de projeto já são assim há muito tempo. Inclusive com a precarização, né? um monte de estagiário e tudo mais. Enfim, essas relações de trabalho já estavam lá. Por isso que o tal do pensamento projetual hoje é, é tão buscado como uma maneira de você promover essas novas relações de trabalho dentro das organizações que querem trabalhar com esses novos paradigmas. Então, muitas empresas resolveram abrir ateliês, que eles chamam muitas vezes de laboratórios de inovação, mas que funcionam mais parecido com ateliê do que um laboratório. Não tem, por exemplo, um laboratório normalmente tem uma estrutura de experimentação pré-definida e para aí vai, coisas que você não encontra nesses laboratórios de inovação. Aqui tem um exemplo da Visa, com um laboratório que eles criaram para receber diferentes stakeholders é, que não são pessoas da Visa né? São pessoas do ecossistema Que tem startups, querem criar soluções Utilizando as ferramentas da Visa E aí eles vão lá nesse laboratório Criam junto com pessoas da Visa Pessoas de outros é, usuários, por exemplo Então você tem um conceito De que você pode mudar A cultura organizacional da Visa E você consegue projetar a cultura Que nem você desenha uma é uma imagem como essa daqui. Isso aqui é bem forçado, bem difícil de acreditar que isso funcione, mas tem muita gente trabalhando com essa perspectiva no pensamento projetual. A IBM talvez seja um exemplo mais é, proeminente no momento de ter investido nisso. Né? A IBM é o, é, o, é, o, é o design gráfico de produto, experiências, interação. Não, não,
1: engenheiro.
0: não são engenheiros. Aí eles montaram um centro... Na, em Austin que eles contrataram muita gente, mas eles começaram a espalhar e eles também fizeram um negócio interessante que é contratar designers nas universidades para que eles não não sejam é, viciados pelo mercado. Então eles vão nas universidades e falam: vou te contratar agora, vem para cá. Diz, não, mas não tenho nem a graduação. Não é isso que a gente quer. É uma coisa muito louca assim, um movimento é, também para pagar menos, né? Também, mas tem esse outro lado aí que não discute aí. É, enfim. Desafios, alguns desafios da mudança organizacional. Não é uma coisa que dá para forçar, controlar, depende de participação, precisa é, começar a partir do pensamento do projetual que já existe, o caso da IBM está muito bem documentado, como eles estudaram a história da IBM, como eles modificaram todos esses conceitos de design thinking que a gente está vendo aqui e trouxeram para o que eles chamam de enterprise design thinking. E, enfim, por enquanto é considerado um case de sucesso, apesar de que é uma mudança recente. Tem um documentário também que eu vou mandar é por e-mail... Isso. Espaços, como mas o que eu acho bem legal mesmo é o documentário que mostra, conta a história. Eu vou passar para vocês, é um documentário de 20 minutos. Enfim, demora para apresentar resultados, apesar de que no caso da IBM essa transformação aí já está mais ou menos uns 4, 5 anos, então eu não acho que é tanto tempo assim pensando em termos de mudança organizacional. Eu teria o um, um projeto da COPEL para mostrar para vocês, mas infelizmente não vou poder mostrar, porque eu quero focar no projeto da Universidade de Twente, que tem mais a ver com a nossa realidade. tá? Mas isso aqui é um projeto com a Coppel, que a gente fez um processo de é, aceleração de startups guiado pelo pensamento projetual expansivo. Ah, os profissionais da Copel participaram e começaram a reproduzir essa maneira de pensar dentro do projeto, dos projetos que eles estavam desenvolvendo. Compraram, inclusive, Lego, começaram a usar Lego nas próprias reuniões. Aí a gente saiu do projeto e eles continuaram fazendo coisas é, com com um pensamento projetual expansivo, e hoje tem várias equipes lá dentro trabalhando dessa maneira. Enfim, mais de é, 150 colaboradores participaram, 350 estudantes diferentes IEs, e agora tem algumas startups que já estão, inclusive, fazendo troca de equipamentos, é, de serviços, enfim. É um projeto que foi mais de 3 milhões é, de reais é, financiada aí pelo P&D Anel, muito interessante. ainda está terminando agora em abril deste ano. E aí o caso que eu gostaria de discutir no final que tem a ver com a nossa possibilidade aqui, a Universidade Twente, tá? É uma universidade mais empreendedora da Holanda. de um lá é, foi construída uma região extremamente pobre da Holanda nos anos 60. É, desse lado é a universidade, desse lado é o Parque Tecnológico Kennes é, Park, que tem várias empresas hoje multinacionais que vendem serviço para o mundo inteiro e que emprega acho que 40% da população da cidade de Enschede, onde está essa universidade, ou seja, a universidade é o motor do desenvolvimento econômico dessa região da Holanda então, é, considerando essa tradição né, de empreendedorismo, ela resolveu encarar um desafio muito interessante que é mudar, é, reorganizar completamente todos os bacharelados da, da Universidade de Twente para serem orientados não por disciplinas mas por projetos então, é, ao invés de você pensar uma matriz curricular baseada em disciplinas, você pensa matriz curricular baseada em projetos. E aí eles usaram o termo módulo. Cada módulo tem um projeto específico e as disciplinas elas vão apoiando você a executar aquele projeto. E aqui vocês podem ver que eles também estão pensando na interdisciplinaridade que está começando. né? Isso aqui é um movimento a partir de 2013, mas que é, hoje em dia já está mais integrado do que esse mapa aqui. Toda vez que vocês veem Cada linha dessa é um bacharelado, tá? Um deles é engenharia civil, o outro é engenharia elétrica. Quando tem é, um módulo em comum, tá vendo? Você vai ver que vai juntar alguns alguns bacharelados. Quer dizer o quê? Vai ter estudante de diferentes bacharelados na mesma turma, na mesma sala de aula. E aí eles vão desenvolver o projeto multidisciplinar. Aí aqui tem um exemplo. Mais detalhado De como é que eles estão é, conceituando O que eles chamam de modelo 20 de educação Você tem um módulo Essa caixa aqui Aí você tem o um projeto Que é o integrador do módulo A proposta, né? o fim, o propósito daquele, Daquela aprendizagem E aí você tem as disciplinas Como é, conteúdos necessários Para você é, desenvolver o projeto Aí tem várias maneiras, esses três diagramas representam três maneiras diferentes de você integrar as disciplinas. Essa aqui é a mais simples, né? do tipo uma depois da outra. E aqui você tem mistura, misturando, por exemplo, dois professores dando aula juntos. E eles estão experimentando diferentes maneiras para você é, mudar a educação é, baseada em disciplina para uma educação baseada em projeto. Tem uma coisa também que não aparece no diagrama, que é importantíssima, que é o tutor do projeto. Que é aquele que acompanha os alunos nas diferentes porque aqui você tem um professor, pesquisador, que vai dar cada um desses conteúdos. Mas tem um cara que acompanha o projeto do começo ao fim, que é o chamado tutor, que normalmente é um, é um recém-graduado ou um estudante de mestrado que vai fazer esse trabalho é, com cada equipe. A univers... Isso aqui é a parte de educacional, a transformação de educacional que estava acontecendo na Universidade de Twente, e aqui tem o lado da transformação de pesquisa. Então, a Universidade de Twente já estava, há algum tempo, mudando o modelo de pesquisa baseada é, nos interesses da universidade para um modelo de pesquisa baseado nos interesses da sociedade. Como que eles começaram a fazer isso? Com o modelo de pesquisa chamado Laboratório Vivo, Living Lab, em que você faz a cocriação da, da pesquisa, utiliza métodos variados com diferentes epistemologias, engaja os usuários do resultado da pesquisa, é, você tem stakeholders, diferentes organizações... A chamada quadrupla hélice Em que você envolve governo Você envolve academia Você envolve terceiro setor E também você envolve empreendedores Ou setor privado, por aí vai E aí você testa As suas propostas científicas Experimenta direto no, 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 Numa situação Real de vida Isso aí está muito mais ligado à inovação lá nos TRLs mais avançados É claro, porém É... É uma abordagem que está se disseminando bastante na, na, na Holanda A Universidade de Twente é uma das pioneiras E aí o que aconteceu? Essa universidade tem essas duas mudanças que eu mencionei aqui E lá pelas tantas em 2012, 2013 eu fui envolvido por conta do meu doutorado Num projeto de um centro de diagnóstico médico que era para ser um laboratório vivo na área de saúde enfim, eu fiz essas técnicas que vocês, eu utilizei essas técnicas que eu usei com vocês para facilitar a conversa entre os diferentes stakeholders, porque era, não era para a universidade fazer sozinha, era para fazer diferentes com os hospitais e deu muito errado, porque os hospitais ficaram putos com a universidade, que a universidade queria fazer tudo do jeito dela, no final o projeto foi cancelado. E é muito louco que o meu projeto acabou contribuindo indiretamente, não foi o único né, para isso. Mas aí o que aconteceu? Abrir um espaço dentro da universidade que eles não sabiam o que fazer com aquele prédio e aí o um grupo de design se, é, que estavam trabalhando com design thinking se apropriou daquele espaço, foram rápidos, propuseram construir um design leve ao invés de um centro de diagnóstico médico e essa é a história do design leve. Então foi um projeto meio rápido, uma ocupação é, muito interessante, só que aí eles tinham feito visitas à Stanford resolveram mudar um pouco e conectar mais com a pesquisa científica. Então, uma, a proposta do Design Lab é pegar a pesquisa científica básica e levar para o aplicado, gerando inovações que podem também é, ser transformadas em startups e empreendedores. Então, faz, é fazer, o, fazer a ponte entre a pesquisa básica e a parte de inovação tecnológica que existe já, no, naquele Kennes Park que é o parque tecnológico da região. Isso aqui é o, a reflexão dele sobre o processo de design que a discutem tem, né? Eles já mudaram algumas coisas, tem o implementar que não tem lá, né? É, então você o implementar tem a ver com o laboratório vivo, que é uma filosofia que tem, é mais comum na Europa do que na, nos Estados Unidos, que é você observar um projeto a longo prazo. Enfim, é muito parecido, mas tem algumas características que eles acrescentaram. Isso aqui é uma imagem do Design Lab no seu começo, né? é, lá em 2014 tinha um problema seríssimo, que os estudantes usavam esse espaço apenas para é, trabalhar, para relaxar ou para fazer trabalho em grupo das suas disciplinas. Não tinha muito esses projetos multidisciplinares que eles queriam fazer, não tinham programas, não tinham eventos, e aí o que aconteceu? Eles chamaram um professor chamado Pelém, que é especialista na área de design participativo, para dar um curso lá, eu fui é, mentor, monitor desse curso, ajudei a montar esse curso em 2015, foi uma das últimas atividades que eu tive por lá, e uma das coisas que a gente fez foi avaliar por que, que o Design Lab ainda não estava sendo utilizado. A gente chegou à conclusão que não tinha uma comunidade de pessoas que sentiam é, parte e também é, ownership, né? que eles sentiam que aquele Design Lab era delas. E aí a gente fez um movimento subversivo de ocupar o Design Lab durante a noite, muito organizado, muito bonitinho Tinha máquinas lindas, mas ninguém usava Porque ficava com medo de quebrar as coisas Então vamos lá, vamos ocupar, vamos sujar, vamos bagunçar E assim as pessoas vão se sentir Que elas são donas daquele espaço A gente pediu autorização pela universidade Foi negada, a gente invadiu E usou assim mesmo durante a noite E aí o que aconteceu? Obviamente que a universidade Inicialmente ficou bastante reticente inclusive suspendeu alguns alunos né, durante duas semanas mas a gente conversou, a gente apresentou, discutiu a importância do que tinha acontecido aqui e os holandeses, como são muito bons de gerenciar conflitos mudaram de ideia e transformaram isso no evento oficial do Design Lab <risos> alguns meses depois, começou a Hackers Makers Night né, que é um evento oficial para você passar a noite dentro do Design Lab, criando qualquer coisa que você quiser, né, no caso daquela noite, for, nossa, foi incrível é, então, outro detalhe importante Também tinha bebida também Estava bebendo, criando e Enfim Foi um, foi, foi um momento assim, é, Chave, né, digamos assim Na história do Design Lab E o aluno que tinha sido suspenso acabou virando um dos gestores Do Design Lab Então vejam a, a visão Cabeça do, dos holandeses que é impressionante E hoje em dia né, O Design Lab ele é a vitrine de inovação da, da universidade Vocês podem notar a comparação da imagem né, De uma imagem inicial, tudo organizado, tudo limpinho Quando me levaram lá a primeira vez a, a, Uma da a professora Que gere lá ó, Uma das professoras perguntou, o que, que você acha? Está muito limpo, aqui, você tem que sujar tudo Como assim? E ela tem uma escola de pensamento mais sistemática Eu falei, olha é, Por que, que é, é importante a bagunça Inclusive tem a ver com o que eu falei Quando você entra num espaço bagunçado Você... Pensa, puxa vida, eu também posso fazer alguma coisa aqui Porque se eu bagunçar, não vai fazer muita diferença Agora senta no lugar tudo limpinho, tudo certinho Você fica preocupado, o que, que eu tenho que fazer Para não sujar isso aqui E eu não sei ainda, então logo vou demorar Para eu me encontrar e fazer parte Então a bagunça de uma certa maneira Até que tem um limite, né Obviamente, ela estimula as pessoas A pegar o bonde andando Basicamente lá. Exatamente
1: Aqui lá está muito organizadinho, muito enlatado, sim, muito sim. pasteurizado, né? Aqui não, aqui você já vê que é um ambiente onde existe um multidisciplinar. É um
0: e uma outra coisa importante que não tem tão claro na Stanford é a perspectiva de você desenvolver projetos de pesquisa. A maior parte do que se desenvolve no Design Lab são laboratórios vivos e várias das mais diferentes áreas da universidade. Então você vai ter a participação nessas oficinas que acontecem lá de pessoas do terceiro setor, de pessoas do governo, de pessoas de diferentes áreas E a universidade oferece esse espaço para o ecossistema. Isso que é a chave. É diferente da DISCUN que é DISCUN é o seguinte: você vem aqui e você vai aprender o meu jeito de fazer design thinking. Aqui não. Você vem aqui para a gente vai construir o nosso pensamento projetual para o nosso projeto. Enfim, conclusão: existem vários pensamentos projetuais. E eles estão em constante desenvolvimento Essa é a perspectiva plural que eu queria passar para vocês Também vale citar que existem várias áreas acadêmicas Que pesquisam esses assuntos relacionados A minha área principal de concentração É o design participativo e o co-design Mas existe também design de serviço Design para inovação social Inovação guiada pelo design Estudos em design Criatividade no design Teorias da cognição projetual Educação reflexiva Todas elas discutem em mais, maior ou menor medida O assunto pensamento projetual isso também ah, mostra uma perspectiva também de possibilidades de ah, grupos de pesquisa nessa área aqui dentro da universidade. É, eu ainda estou compilando a lista de referências. Eu vou passar para vocês esses slides, é, provavelmente hoje à noite ou quem sabe amanhã de manhã, para vocês terem todo esse material é, disponível. Bom, terminei no momento certo, meio dia. <risos>